0: Coño.
1: Mm. A veces me siento rara por si culpa porque ya incluí la palabra coño en mi vocabulario.
0: Coño, qué bueno.
2: Coño. Sí. Coño, sí. Qué rico coño.
1: Eso tiene ah, muchas espérate. interpretaciones. Ay, no,
2: güey. <risa> qué pasó.
0: Aquí, Sería no. muy genial que deje todo esto antes del
2: bienvenidos. A... <risa> bienvenidos a Anime en Bánico, el único podcast de Latinoamérica que trata de no decir coño. Coño, sí. A veces lo consigue. (risa) ¡Eso, coño! (risa) Chicos, chicas, One Punch Mans, One Punch Womans, y personas que no tienen idea de por qué estamos siendo tan groseros al inicio de este podcast. (risa) Estamos, estamos happy. Pues bueno, la razón no es otra más que... ¿Cómo estás hoy, Void?
1: ¡Coño, estoy de maravilla!
2: ¡Coño, qué bueno! Ah,
1: sí. ¡Coño, sí! ¿Estoy editor, bebé?
0: ¡Ay, estoy coño bien emocionado! ¡Coño, sí! Porque hoy vamos a hablar de un tema que he querido hablar desde que trabajo en Panic Flash. Me consta. Esta es mi pasión, esta es mi pasión. ¡Panic, coño, cómo estás tú, coño!
2: ¡Bien sabroso, bien ¡Bueno, bien! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, escalera! Por el capítulo de hoy, por el que sigue y por el que seguirá después. Porque, Dios mío, han pasado muchas cosas que ustedes verán en anime en pánico en el futuro. Así que estoy muy emocionado porque las vean, pero bueno, tardará su tiempo. Por hoy, viene un capítulo muy especial. Yes. Y es que el capítulo de hoy, lo vamos a empezar directo sin tanta intro ni nada, porque yo creo que nos vamos a tardar un montón hablando.
1: Man. Y, y es porque carnica, ¿no?
2: fue... Un capítulo votado por los Patreons. 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 ¡Los Patroncitos! Patreons. ¡Lo patrones ¡Lo más duro de todo el barrio! Así es. Ellos eligieron la temática para este episodio.
1: Nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan los patrones.
2: <risa> <risa> Así que, pues nada. Simplemente decirles que el tema de hoy es... ¿Cuál es, editor? Hoy.
0: Gracias a que los agentes del Pánico votaron por cuál tema íbamos a tocar en el episodio 55 de Anime en Pánico. de ¡Uh! es... videojuego!
2: <tose> no sé qué tenga que ver esa melodía ni de dónde sea, pero bueno, está. Don. Pues sí, chicos, vamos a hablar un poquito sobre... Bueno, videojuegos en general, realmente sí. no hay un, un punto de partida O eso quisiera decir, porque sí lo hay Y voy a ir directo, señorita Void. Quiero Boy. preguntarte, algo que Boy. toda la audiencia quiere saber seguramente ¿Cuál es tu videojuego favorito?
1: Acabo de crashear Pende. <risa> <risa> Depende.
2: ¿De qué depende? La verdad
1: es que mi videojuego favorito es League of Legends. ¿Eh? Siempre lo ha sido. Yo amo LOLcito con toda mi alma, pero si estamos hablando de algo más como que amo en mi corazón una franquicia, obviamente sería Zelda. Nice. Por muchas razones.
2: ¿Hay alguno de todos que sea tu favorito? Uy.
1: Twilight Princess.
0: Gracias. Ya ya, ya me iba divorciando, ¿eh?
1: (risa) Gracias. Ya puedes bajar el arma, amor. ¡Amor, bájalo, cariño! Sí, Twilight Princess Creo que yo quiero con toda el alma que vuelvan a hacer Una celda así de oscura sí. Con un soundtrack así Y con un, limp, eh, con un link lobo No tiene que ver con furrosidad ¡Lo juro!
0: <risa>
1: Ay, Dios mío, pues está pues,
2: bueno, ¿no? Sí
1: Es que mi historia con Zelda es Zelda fue el primer juego que tuve en mis manos
2: ¿Cuál, cuál de todos? El Ocarina, Ocarina del ¿Ocarina?
1: Tiempo uh-huh. Mi tío me regaló una 64 y para que no diera lata me dijo, ay, a ver si encuentras el escudo. <risa> <risa> me retó, me lo puse como misión y pues ya de ahí. El resto es historia. Nunca tuve tiempo para salir de niña porque estaba tratando de entender el videojuego que estaba en inglés.
0: <risa> Madres. <risa> Todos aprendimos inglés con juegos
2: de ¿Sí? niños. Sí, totalmente, sí.
1: Yo me acuerdo que la primera vez interpreté re mal Zelda, la parte en la que le está contando de la canción de cuna que le gustaba mucho a Zelda, yo la interpreté uh-huh. como que Zelda estaba embarazada, y yo, oh my god, Zelda está embarazada.
2: <risa> Esto es <risa> nada. <Nathan. risa> ¿Hay algo en específico que haga que Zelda sea tu videojuego favorito? O sea, ¿qué para ti hace que esté por encima de los demás? Tal vez, tal vez es solo un factor nostalgia. ¿O hay algo en específico que tengan los juegos de Zelda que no te causa esa emoción en otros?
1: Creo que definitivamente es que le empecé a tener muchísimo cariño a los personajes.
2: Mm, okay. Zelda a pesar de que... que cambian básicamente en cada versión, porque son personas distintas en teoría.
1: Correcto. Es que no lo sé, es muy entrañable desde que inicias y tu amiga es Navy y luego está Zarya y todas estas personitas que vas conociendo y te hacen que te preocupes si realmente quieras salvar Hyrule y en todas las versiones encuentras una razón por la cual luchar incluso en los nuevos Zelda con los amigos que hace Link con los otros campeones por ejemplo en Breath of the Wild o con los que salen en Tears of Kingdom creas un lazo muy bonito más allá de que solo sirven para hacer un apoyo o como una excusa del, del guión uh-huh. y eso me gusta mucho porque aquí va a mí, me, yo me involucro mucho con los personajes de los juegos y, y editores testigo. Yo me encariño demasiado de los personajes y sufro mucho cuando algo les pasa.
0: <risa> como cuando crucifican Colox.
1: Sí, por favor, no crucifiquen Colox. Son demasiado bonitos y están ahí y están cansaditos.
0: Llámenme como quieran, pero yo sí he llorado con videos de gente haciéndole cosas a los Colox.
1: Es que los Colox son muy bonitos. Contexto. Desde Wind Waker.
0: Contexto muy rápido. A Void a mí nos gustan tanto los Colox que ella me regaló un
2: peluche de colo de cumpleaños. Ok, creo que sería bueno dar un contexto para la gente que no haya jugado Breath of the Wild o Tears sí. of the Kingdom.
1: portador del contexto, mi amor.
2: Eh, voy a poner
0: eh, primero para nuestros patrons y ya después uh, en Discord voy a poner la imagen del peluchito de colo que me regaló Void para que sepan cómo se ven. Los Colox son unas criaturitas básicamente hechas de madera que son las responsables de poblar de árboles el mundo. Son unas criaturitas bonitas, eh, hablan todos chivis, todos bonitos. Y básicamente son como hechas de madera y tienen por cara una máscara de una hojita. Estos colos están repartidos por todo el mapa en tanto Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, pero específicamente en Tears of the Kingdom, ellos te piden ayuda para ir de punto A a punto B. A muchos jugadores se les hace frustrante llevarlos hasta allá. Eh, En mi caso, yo entiendo que se les hace frustrante porque... Son un poquito impacientes. Creo que ninguna vez que llevamos un Coloc de punto A, punto B, Void y yo nos aburrimos. En hecho, era como de, venimos por ti un ratito. O parábamos todo y lo llevábamos. Teníamos nuestro mapa en nuestra campaña,
1: como de aquí hay un Coloc, pero estamos en una misión. Márcalo, venimos al ratito.
0: y Íbamos y nos daba penito y lo llevamos La cosa es de que no podía moverse porque tenían una en su mochilota, ses- una mochilota gran- grandísima y ahí es donde ellos dicen, ay, estoy bien cansadito, no me puedo mover. Ah,
1: ya ves, sabía yo que acabaría tan cancha allí y que me iba a separar de mi amigo.
0: Entonces ahí lo llevas, ¿no? Lo cargas con tus con tus herramientas o lo que sea. Pero en Tears of the Kingdom tú puedes a un estilo muy Minecraft, si lo quieren ver así, crear cosas y pegar objetos para crear vehículos o lo que sea. Y hay gente que los crucificaba, los ponía, les ponía cohetes, los, los les explotaba bombas, etcétera. No los puedes matar, no los puedes hacer daño, pero la gente Hacía compilaciones de tortura a los Colox. Y para mí era como de... Entiendo que sea una mecánica de gameplay... Tal vez frustrante para algunos... Pero el hecho que se desahoguen... Con, cre- con criaturas tan bonitas y dulces y, y, y lindas... Y que, y que chillan de dolor... Es como... ¿Por qué? Te dan caquitas y los llevas a ¡Que no es caca! <ríe> ¡Eso sí
1: es caca! ¡Que no!
0: El premio que te dan los Colox... Al llevarlos de, al punto B... O recuperarlos con sus amigos... Es de una o dos semillas Colox que canónicamente es caca. Y que estas no es semillitas caca. las puedes intercambiar con otro Colo Grandote en una parte del mapa y él, y, y de hecho es muy, muy cool eh, tener estas semillas por lo que haces es aumentarte el inventario, el espacio de inventario, llevar más armas, más escudos, más arcos, etc. Y te conviene tener la mayor cantidad de semillas Colox posibles porque puedes llevar más armas y más.
1: Porque cosas. las armas se rompen. Esa fue una de las mecánicas más frustrantes para mí.
0: Sí. Tiene sentido, pero es un poquito frustrante. Es
1: que estaba acostumbrada a que agarrabas un arma en, en cualquier otra celda y te duraba lo mismo que te dura un Nokia viejito.
0: El Toda diabo. la vida. <risa> pero ese, ese fue el
2: contexto. Volvemos contigo, Pari. Vale, pues. Entonces, eso es interesante, pero bueno. Ahora, hay algo que también te quiero preguntar. Ya vimos que te gustan tanto los juegos multijugador, como League of Legends, como los single player, como lo que es Zelda Breath of the Wild. Así es. Para ti... ¿Qué es importante para que un juego te llame la atención para jugar, aunque no sea tu favorito? O sea, ¿qué es lo que tú crees para ti, desde el punto de vista de Void, que hace que un juego sea bueno o atrayente?
1: La historia y los personajes. Puede tener la peor mecánica del mundo, pero si a mí me llamó la atención un personaje o la historia, lo voy a jugar hasta que lo termine.
0: Aunque tenga el gameplay si no... más obtuso de la faz de la Tierra.
1: Exactamente. Toho me encantó ¿Mm? por... Eh... En este caso por la música
2: Badabur. Y porque me,
1: me encantaba Remilla Scarlett. Entonces a pesar de que ah, el juego es, es estresante sí. Me lo jugué todo solo porque me gustó un personaje
2: Wow, es que las monitas de Toho Son muy bonitas También bonita, ¿sí? ¿no?
1: también está bien sí. bonita Yo antes me sabía los nombres de todos los personajes de Toho
2: Ay, no, es un montón Este, para quienes no lo dije Que en Toho Project es este Dios mío Empezó como juegos, creo que fue por los 90 o fue a principios de los 2000. ¿Según yo por ¿Estás seguro por los 2000? Por los 2000. Era, y básicamente de, Tiene un nombre este tipo de juegos, uh, pero no me acuerdo cuál es. Se llaman Bullet Hells o Infiernos de Balas. ¡Eso! Sí, coño, sí, es correcto. Este, básicamente te disparan un chingo de balitas, tienes que esquivarlo todos con diferentes tipos de poderes, de, 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 de cosas. No solo son balas, pueden ser rayos láseres pueden ser huevos, puede ser lo que sea, pero el chiste es que son cosas en la pantalla, son un montón, tienes que esquivarlos... Y al mismo tiempo, tu monita dispara. Y obviamente vas obteniendo poderes, esos poderes te van haciendo más fuertes y pues hace que los niveles vayan siendo más fácil. Y por Dios que vas a querer las vidas extra.
0: Ah, porque Panic no ha mencionado algo. Estos juegos comúnmente mueres de una bala. Una que te pegue mueres. Básicamente, está, el juego busca perfección.
2: ¿Tú, tú, tú, ¿Tú quieres saber lo que es frustrante? ¿Tú quieres saber lo que es que te digan que un juego es pixel perfect? Es que tienes que jugar una de esas maneras. sí Eso es.
0: Coño de difícil. Ahora sí. Algunos famosos son Tojo y Caruga.
2: Y
1: Caruga es buenísimo. Si quieres saber si tienes coordinación con tu pareja, qué Cuphead ni qué nada. Y Caruga.
2: (risa) Vale. Y sí. Entonces, este. Pero bueno, ya son juegos viejitos y tienen, tienen, este. Ay, tienen unas canciones que se hicieron icónicas con el tiempo. Yo, yo tengo Parápol, este... Eh, ay, ¿Cómo se llama? ¿Y es, creo que se llamaba... Tan 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 que tiene unas canciones buenísimas. Lo...
1: El juego es estresante, pero
2: tan 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 eh, me
1: acuerdo que en ese entonces se daba mucho que los fans, si un juego no tenía historia, los fans se la hicieran.
0: Ah, sí. Uh-huh. Lo que pasó con Boca <risa> ¿Eh?
1: Y yo me acuerdo que fue precisamente porque me salían muchas cosas de Remilla Scarlet y había muchos uh-huh. fanarts y había muchas cosas y dije, ¿de dónde es esta monita? Y lo primero que hice fue buscar el anime de Remilla Scarlet No existe. <risa> <risa> y pues... Así fue como llegué al juego. Y como me gustaba mucho la monita, yo quería llegar hasta donde estaba la monita. Y ya después me obsesioné y le fui agarrando cariño al juego. No había sanidad mental, pero había buenos est-
2: <risa> wow este y, y, y lo que más me, me sorprende es que creo que discrepa algo con tal vez lo que sea tu visión de un videojuego atrayente, editor. Eh, sí, 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 sí.
0: De hecho, sí. Para mí, bueno, voy a hablar en caso personal, pero tampoco quiero generalizar... Lo que para mí hace un buen juego es que la jugabilidad sea buena. Todo lo demás, todo lo demás es secundario. Es importante, pero no más que la jugabilidad. Al menos en términos de cuando una gente dice, ¿qué juego tan bueno? Eh, pero en mi caso, lo que a mí más me atrae de un juego es... bastante raro, pero siempre va a ser la historia y los personajes.
1: ¡High five! <ríe> o sea,
0: yo, interesante. yo he jugado juegos nada más por la historia. Pero he jugado más juegos sin historia por la jugabilidad. No es si eso tiene mucho sentido. Sí, sí, lo tiene. Por ejemplo, mi estudio de videojuegos favorito de toda la vida es Remedy Entertainment. Ellos... De hecho, mi, escri- mi, mi escritor modelo o mi mi inspiración como escritor y como diseñador de videojuegos y director de, de juegos es Sam Blake, que es el director creativo de Remedy. Él diseñó Max Payne 1 y 2, Alan Wake, Control, todos los últimos juegos de Remedy después de... Bueno, todos los juegos de Remedy él los ha escrito y, y todo eso. Eh... De hecho, estuvo nominado en los Video Game Awards como un montón de premios y se ganó varios. Pero el tipo es escritor nato, el tipo escribe personajes pero y, y diálogos y momentos de una forma increíble. De hecho, Boyd eh, jugó Max Payne 1 y 2 porque sabe que es una de mis franquicias de videojuegos favoritas. Y lloró en el final del 2, ¿me acuerdo? <ríe> Uy, Es que es buenísimo eh, y no puede esperar porque está haciendo remake.
1: El 3 no existe.
0: No, el 3 no existe. Eh, el 3 en en defensa mía no lo hizo Remedy lo hizo Rockstar eh, y no No, no, no. Eh, pero para mí lo que hace atrayente un juego primero es la jugabilidad por ejemplo hay varios juegos que vienen vienen a mi memoria que que fueron atrayentes por su gameplay y tienen cero lore uno de ellos es Among Us el otro es Fall Guys
1: Fall Guys guys, estás ahí para que el otro no gane
0: exacto y fíjense que los grandes juegos de las franquicias que dijimos, como por ejemplo The Legend of Zelda, primero son gameplay y luego son historia. Por ejemplo, la, razón, la, la gran diferencia entre Breath of the Wild y Tears of the Kingdom no es la historia, es de que en una puedes básicamente crear lo que se te venga en gana a nivel de vehículos, etcétera Y el otro, el atractivo del gameplay era que el mapa era inmenso y puedes hacer lo que se te venga en gana, ¿no? Cada Zelda... Trata de buscar algo nuevo en jugabilidad. Sí, por cierto, de hecho, Zelda es una de mis franquicias favoritas. De hecho, voy y yo compartimos historias románticamente preciosa. Nuestro primer tema de conversación fue Zelda. Yo Karinas vomitadas. Yo Karinas vomitadas. ¿Qué? <risa> eh...
1: Es que es muy curioso, pero después, después.
0: Ese chismecito va para okay. febrero. Okay. Pero sí, en general, para mí, lo que lo más atrayente de un juego siempre va a ser el gameplay. En este punto de la historia, aunque ya pasamos un poquito de eso, siento que la gente todavía lo que más le atrae son los gráficos en un juego.
1: Yo no entiendo eso.
0: Yo tampoco. Eso para mí no tiene mucho sentido. Y creo que ya esa guerra entre gráficos y gameplay pasó hace un montón de tiempo. Ya todos los juegos se ven bien si les dan las ganas. O se ven viejos si les da las ganas y les quedan bien. Ya no hay juegos feos. Pero feos para mí siempre ha sido un término subjetivo. Porque la gente asociaba feo a viejo. Y eso no tiene ningún sentido. Ya es cool hacer un juego que se vea viejo. Five Nights at Freeze es un juego que vendió por su gameplay.
2: no por su Y luego por su lore. Es correcto. ¿Sabes? Un juego que yo jugué por la historia, aunque no me gustaba nada el gameplay. ¿A, a ti te ha pasado eso? Ah, sí, ah, claro. ¿Alguna vez? Sí, claro. Sí, claro, claro, claro que sí. Y te voy a decir el, el mío principal que me viene a la mente con esto. Undertale. Sí, 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 sí. Me encanta. Me encanta. Me, 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 Todos o sea, los que me conocieron en esa época en donde jugué Undertale, saben que me maldita mente, encantó lo bien hecho que está la historia, lo bien hecho que está hecha la música, coño. Sí. Y... Todo es demasiado perfecto en donde hotel. Pero me caga el gameplay de las batallas. Me caga. Durísimo. No me gusta. O sea, no. no, no. <risa> es parte de la historia. En realidad, el gameplay de las batallas es parte como tal sí, de la historia. Sí. O sea, no es una batalla por tener una batalla. Cada enemigo lo puedes derrotar si te sabes algo muy específico de su personalidad. Increíblemente, aunque sea un, una, un juego de esquivar básicamente disparos, este, a pesar de ser eso, si sabes cómo se comporta cada personaje, puedes, de cierta manera, ganarle. Sí. Aún solo esquivando. Es, es, es rarísimo. Y cuando digo ganarle no me refiero a lastimarlo o herirlo. Me refiero literalmente a... Evitar la batalla. Hasta evitar la batalla, sí. De hecho, en la mayoría de los casos evitar la misma batalla. o okay, que ya que estés en batalla, salir de ella y convencerlo. Es como hablar con el corazón de una manera tan literal. Sí, sí, sí. <ríe> sí,
1: Verdades han sido dices.
2: Así es. Entonces, pero sí, no no me... Voy a admitir que no me encantaba el gameplay de él. Undertale. Aunque es divertido para la gente que le gusta esos videos, esos videojuegos de esquivar cositas y mamaditas. Y, y yo hablando hace rato de Toho Project, ¿no? Y ahora... <risa> <risa> esquivar mamaditas y cositas, ¿no? Han sido tipo,
0: tiempos diferentes de la vida. Sí. En el caso de Undertale, ganarle a alguien sin entrar en una acción violenta es más un de puzzle. ¿Te llena de determinación? Te llena de determinación, pero es un puzzle. Realmente es un puzzle. Es descifrar cómo ganarle más que otra cosa. Antes de yo decir el mío, voy, tú tienes un juego que te guste más por la historia, aunque el gameplay lo detestes. Y tu League of Legends, no mentiras. No,
1: el gameplay de League of Legends me gusta mucho.
0: Uh. Te frustra ¿Te por Dijo otro?
1: nadie nunca. <risa> no, que yo recuerde. Oh, wow. Ah, Resident Evil.
0: A
2: huevo. Resident Evil.
1: Pero el primerito, el Resident Evil, el Ajá. Outbreak... ¿El File 1 y File 2? ¡Apuntar es una basura en ese juego!
0: No sé a quién se le ocurrió la brillante idea de poner cámaras estilo tanques en un juego donde hay que apuntar.
1: Es horrible. Eh, editor me ha visto fallar.
0: De hecho se ve y más... Y fallar. Es un juego que se supone que te da miedo, pero que te das risa.
1: Y luego también con la... Se supone que es un juego cooperativo con la IA. Tienes a dos personas que te ayudan, pero más que ayudarte parece que están ahí para hacerte el juego todavía más difícil.
2: ¿Por qué? <ríe>
1: y eso me
0: encanta. Pero no lo he jugado. Cuéntales más o, más o menos de qué va el juego.
1: Se supone que Resident Evil es, pues como ya saben, una de las franquicias más grandes dentro de los videojuegos que habla sobre zombies. En este caso el Resident Evil File 2 habla sobre la ya extinta ciudad de Raycon City, en donde está invadida de zombies. Y se supone que tú eres parte de un grupo de sobrevivientes que está intentando llegar a un punto en el que van a ir a rescatarlos. Pero tienen que atravesar por varios lugares donde hay una infestación de zombies y una de ellas es el zoológico, que es donde empieza el File 2, que es mi favorito. La cosa es que tú puedas escoger a un personaje y a otros dos que te acompañen. Cada uno puede hacer cosas. Por ejemplo, se supone que el que yo siempre escojo, que se llama Kevin, puede llevar un arma más. Y las acompañantes, una se llama Alice y puede como curar a los aliados. Y la otra, no me acuerdo cómo es. No, la que cura a los aliados es Cindy y la otra es Alice, que se supone que puede desbloquear puertas o algo así. La cosa es que tú debes sobrevivir con ellas y ayudarlas a ir al siguiente stage. Pero ellas están ahí como oye, estamos escondidos aquí, ¿qué tal si salgo y traigo a los zombies aquí? Ahorita que no tenemos armas. Y tú eres como, no, espera, les puedes hablar a las sillas y decirles, quédate aquí, quédate conmigo, y te pueden decir, no, vete al diablo, y salirse igual. Literal. Entonces no importa en qué dificultad lo juegues. Siempre
0: es difícil. Siempre va a ser
1: más difícil, gracias a tus acompañantes. No importa quiénes sean, siempre te van a hacer la vida más difícil. Esa creo que es el único que el gameplay me desespera, pero cómo me encanta la historia.
0: Es casi como jugar a mongos con bots o con guías y que siempre en los primeros dos minutos te acusan de y te saquen.
1: No, es peor, es como jugar con gente que se quiere morir.
0: <risa> es como <risa> que, ustedes se quieren morir, yo quiero vivir. <risa> como League of <risa> y
1: panic. Pero por lo menos ahí es un humano que sabes que tal vez tuvo un mal día, aquí es una IA que debería estar programada para ayudarte, no para traer a los zombies a tu casa. <risa> Editor ha visto mi gameplay y me ha visto raguear en ese juego más que en League of Legends.
0: Es lo divertido ver eso, es que es, sí es divertido, la neta sí es divertido. Desde el punto de vista de espectador, no de, no de jugador. <risa> ah,
1: porque luego hay unas partes en las que hay agua y hay cocodrilos... <risa> Entonces como que voy a patear el cocodrilo, pero enfocar la cámara es súper difícil. Entonces de aquí a lo que lo logras enfocar ya te quedaste sin pierna
0: Sí. O ¿Qué? se te murieron dos compañeros porque por alguna razón les dio calor y se meten al agua.
1: Ah, pero es bonito cuando se te muere un compañero porque tiene un espacio más de almacenamiento para tus ítems y lo puedes usar como para guardar.
0: Utilizas el cadáver como inventario. <risa>
1: Perdóname, Cindy, pero eres muy torpe.
0: PlayStation, innovando en gameplay de tiempos inmemorables.
1: Por eso es el único, único gameplay que de verdad digo como de si no me gustara este juego no volvería a tocarlo en mi vida.
0: Sí. En mi caso yo creo que serían juegos estilo visual novels. El género visual novel en sí me estresa bastante. ¿En por, serio? Porque para mí no es jugabilidad. ¿En serio? Eso es cero jugabilidad. La, las reglas del juego son reglas narrativas No reglas en las que el jugador Tenga que expresar algún tipo de Nada, ni habilidad, ni pensamiento Ni cálculo, nada, solo es como de Ah, quiero ligarme esta monita china o no Pero tienes que poner atención A- Ajá O sea, sí, pero por ejemplo una, mi, mi anime favorito es clara Y está basado en una Visual Novel Para mí yo prefiero ver cualquier día de la semana el anime A jugar al Visual Novel Porque primero, son extenuantemente largos sí en la gran mayoría de sus casos, no hay ninguna recompensa más allá de leer mucho. O sea, es que es como, bueno, es literalmente un visual novel, pero es como leer una novela visual y tener un panel bonito cada cierto tiempo. Es exactamente lo mismo. Lo único que tú estás dando clic y tienes la libertad de elegir con tus acciones, más o menos, o tratar de adivinar a dónde va el resultado de algo. Pero fuera de eso, el gameplay se me hace muy aburrido. Pero eso es de preferencia eh, eh, mía, ¿no? si tengo que decir otro juego que no sea una visual novel, que el gameplay de por sí se me haga malo, pero que sí como que me guste verlo por alguna otra razón, la historia de los personajes algo así. Estoy de acuerdo con lo que Panic dice de Undertale. De hecho, tuve que jugarme Undertale por un reto que me puso Panic.
1: Yo conocí Undertale por ustedes. (ríe)
2: Oye, pero pero sí lo disfrutaste. O sea, yo me acuerdo que te gustó muchísimo. Pero no por el gameplay. Ah, claro. No por el gameplay.
0: A ver, Undertale es un juegazo, pero no por el juego. Sí. Todos los elementos que no tienen que ver con la jugabilidad tal
2: cual. Estaba pensando en lo del visual novel y para mí es algo parecido a, en cierta manera, a Undertale sin la parte del gameplay. Eso es correcto, pero hasta, es que por en ejemplo, hasta Undertale tiene más gameplay que
0: una Visual Novel. Te puedes mover... Ah, por supuesto, por supuesto.
2: Pero, pero lo que te va a hacer es que la razón por la que al menos yo jugué Undertale es por la misma razón que yo jugaría cualquier Visual Novel. Ah, sí,
0: sí, 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 totalmente.
2: Que es ah. historias, este, la recompensa es como tal conocer la historia, los diferentes finales, tus selecciones cómo alteran el juego. Básicamente es lo uh-huh. que, lo que me atrajo de Undertale y lo que me hizo sentir y, en la Swan novel es algo parecido. Es como leer un libro donde tú vas decidiendo tus acciones en base a tu propio pensamiento, ¿sabes? Uh-huh. Sí. Entonces, sé que, sé que no se ve como muy atrayente, pero sí cumple con todas las características de ser un videojuego.
0: Sí, eso es, eso es muy cierto. Sí, eso es muy cierto. ah Ahorita no se me ocurre ningún juego. Así, ah, solamente se me ocurren juegos que de plano no jugaría. ¿Cómo cuál? Juegos que son frustrantes por ser frustrantes.
2: Ay sí, como ese tipo de la pala, ¿no? Que asciende como en una montaña y, y sí. tardas como un millón de años o como el gato este que es una parodia de Mario que te mata algo diferente cada dos o tres segundos. Sí
0: y el, los estilos, I Wanna Be the Guy, ese tipo de juegos. I Wanna Be the
2: Guy que, que, que no, no no lo ubico.
0: I Wanna Be the Guy se parece mucho al juego del gato. De hecho, uh-huh. es como de esa época de los youtubers de los 2012, es por ahí. Donde son juegos de que no hay evidencia de nada, pero pisaste mal un pixel y aparece una trampa de nada que te mata. Entonces, mucho de memoria, de saber que no te mata y que sí te mata, y los jefes son absurdamente difíciles, y son de esos juegos que la única recompensa son bragging rights, o derechos de presumir de, ah, yo sí lo acabé, yo tardé horas frustrándome para vencer esta cosa para decir que yo lo hice y tú no puedes. Y ya, esos juegos en particular no me llaman mucho la atención, y juegos que son, no voy a, no voy a meter aquí en un saco a todos los simuladores, pero los juegos que tratan de ser absurdamente realistas, al punto que requieren un montón de información para entenderles, como por ejemplo los simuladores de Fórmula 1. Sí, sabía que ibas
2: para bien.
0: <ríe> que si no tienes el, 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 el mando con los botones y que si no, no hiciste tres años de escuela de seguridad y te pones un traje ante incendios y no lo puedes jugar, es como no, no, no eso para mí no es un juego. O sea, es, es cool si, si esa es tu, tu, tu afición, tu si gusto te gustan los aviones y si te gustan los carros y quieres tener cada botón del avión y que Incluso hablas con las otras personas en ese lingo. Ese está súper padre. Es como un rol de playeo, pero más intenso y más caro. Pero... Mucho
1: más caro. <ríe> sí.
0: Los periféricos, esas cosas son horriblemente caras. Pero, de hecho, es algo que he hablado con Panic. La razón por la que también nunca me he unido mucho a sus campañas de Dungeons dragón, Sobre todo porque me da miedo leerme un manual de un, ch- un chingo de páginas. Ya
2: te dije que no es necesario. Sí, sí, ya sé, ya sé que no, ya sé que no. Puedes llegar sin saber nada. Ajá.
0: Y lo mismo que hemos hablado los tres, que por cierto, aquí un plug publicitario rápido. Esto que vamos a comentar en, un, en unos segunditos, ya lo hablamos en un pre-podcast, ya los patrons lo habrán escuchado. Pero es eso sobre el techo y el cielo de los juegos, que es básicamente el techo de la jugabilidad de un juego es lo mínimo que necesitas para poder jugar el juego. Y el techo es lo máximo que puede un jugador aprender a nivel de habilidades o cosas extras para aumentar su experiencia de disfrute. Por ejemplo, si uno está jugando Spider-Man, el, 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 el suelo... Sería aprender a balancearse y el combate, y ya. Ya el techo sería balancearse con estilo, combos especiales, trajes que hacen que tengas más vida. Ese tipo de cositas ya es el techo, es lo máximo que puedes aprender, ¿no? Pero hay juegos donde el suelo es tan alto que para una persona que tal vez nunca ha jugado videojuegos sea dificilísimo o casi imposible de aprender a jugar porque no es intuitivo. Y en mi caso, en ahí está League of Legends,
1: League of Legends es lo máximo.
0: Hola, gamer. juguemos sí. No, el... en
2: eso sí estoy de acuerdo. Como jugador de LoL te digo es verdad. Es
1: que League of Legends lo disfrutas mientras lo prendes y te derrotan una y otra vez, pero cuando ganas.
2: Y la única manera de aprender LoL <ríe> es con guías y guías y guías y horas y horas sí. y horas de práctica. Y eso no te garantiza ser bueno. Ni de Hola. hecho. Y, y aquí te va. <ríe> y
0: todas esas guías tampoco te garantizan entenderlo. Sí eso es un poquito frustrante sobre todo en una era donde es un poquito de inmediatez el nivel del de los gameplays de las cosas por ejemplo te bajas Minecraft y lo primero es que te haces una casita y le entiendes cómo hacerlo no ya hay gente que el techo del juego es no que tiene un lore que te vas al inframundo consiguiendo tal cosa y matas un dragón y luego gente que programa zooms y videollamadas dentro de de Minecraft esto no es broma sí sí pero ya eso es otra cosa, pero el, el suelo de League of Legends es muy alto y el techo es infinitamente alto. O sea, el techo digamos que sería las walls, ¿no? Por decir algo. O, o ser diamante, el máximo ¿Sí? rango. Bueno, ¿no? ¿cuál es el máximo rango? No, es Chile? Challenger. Challenger, ¿verdad? Eh, es infinitamente alto. No digo que sea un mal juego, digo que para mí en general es muy difícil entrar sin saber nada. Y el disfrute... De los juegos, esto es una filosofía personal que tengo Porque uno de mis hobbies, y aquí los chicos lo saben Es que uno de mis hobbies es ser diseñador de videojuegos Para mí, el disfrute de algo, de un juego Es tener una mínima capacidad de entender Que el jugador está progresando en algo De que se puso una meta consciente o inconsciente Grande o pequeña, y la logró Por ejemplo, el ejemplo de un juego de Spider-Man Ah, quiero subir ese edificio tan alto Y el hecho de poder lograrlo Sientes de que tú fuiste capaz de hacerlo aunque en el control único que hizo fue darle al hacia adelante, darle un botón, Spiderman se pegó y subió arriba y lo logró. Eso te da esas, esas dosis pequeñas de dopamina de hice algo.
1: Ah, yo tengo mi juego de dopamina. ¿Cuál es ese? Y tú lo conoces.
0: Ah, ¿quieres saber esos spoilers? ¿De cuál estás hablando tú? ¿Roblox?
1: ¡No! <risa> ¿Fueras Roblox? Eso no me lo sabía. ¡Eso es mi secreto! ¡Ay, Dios! Para mí no hay nada más satisfactorio que jugar un Assassin's Creed y tener sincronizaciones completas, Ajá, sí. papá. Eh, 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 sí,
0: sí, sí, sí. Ese ¡Ah! es un muy buen ejemplo. Acabas de dar un ejemplo perfecto. Es un, esos retos requieren que tengas habilidad, que planes bien y todo. Tal vez tengas unos ratos de frustraciones, pero es, es plausible.
1: Es como mata a César, por ejemplo. Es un ejemplo de una misión, ¿no? Mata a tal objetivo. Con eso pasas la misión. Pero si quieres una sincronización completa, que nadie te vea.
0: Ajá, entonces vas ahí planea. Entonces tienes
1: ¿no? que hacer el sigilo que a mí me encanta de Assassin's Creed Que es esto como de en las sombras Oh, Dios sí
0: Sí, entonces el, el, el techo y el cielo de Assassin's Creed Está perfectamente equilibrado para mí
1: los bugs de Ubisoft ya son otra cosa. Que es el juego se bugue, ya es otra cosa. <ríe> es un
0: plus. Pero, de nuevo, algo que hablamos en el prepodcast es eso de los, te- de, de, los, de los techos y los cielos. Y para mí es muy frustrante. Todos los juegos multijugadores o juegos gratuitos o juegos en línea del día de hoy sufran de eso que comentábamos de League of Legends. Habíamos dicho que Void y yo empezamos a jugar Valorant hace un poco tiempo. Y es, ya lo dropeamos, es imposible. O sea, tú eres nivel cero y te toca con una persona que lo único que hace en su día es jugar eso. Y... Ni siquiera lo ves y estás muerto, ¿no? Y eso pasa con muchos juegos competitivos. En Fortnite pasa. No puedes entrar a una partida casual de Fortnite porque todos lo toman o muy en serio. O se lo toman extremadamente troleado para para hacerte que no disfrutes nada. Y antes no era así. Por ejemplo, otro de mis juegos favoritos, y esto voy le consta porque lo juego mucho, es Unreal Tournament. Claro que sí. Unreal Tournament en su época fue el padre del multiplayer. O sea... Todo el mundo jugaba un Real Tournament. Esto antes de las retas de Halo o, o ese tipo de cosas. El shooter ideal para una noche, una partida LAN, era un Real Tournament. Y el cielo de esa cosa es absurda.
1: También entre clases.
0: Sí, eh. <risa> El cielo de, de, de jugabilidad de Unreal Tournament es absurdamente alto, pero el suelo es infinitamente bajo. O sea, cualquier persona mueve un mouse y se mueve y ya puede jugar. que sepas apuntar, ya. Ya. No, ni siquiera que sepas. Y lo bueno es que algo que no tiene los juegos de ahora es que los juegos multijugadores antes tenían una campaña single player. Y yo sé que de esto Panic puede hablar porque uno de sus juegos eh, multijugadores favoritos de toda la vida, precisamente porque le gusta LoL, Es Age of Empires, y Age of Empires tiene
2: campaña (risa) Que las campañas eran como tutoriales más que nada Sí, 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 de hecho sí Las campañas te servían en Age of Empires para varias cosas La primera era para precisamente que te sirvieran como tutoriales para el multijugador Que era como donde desperdiciarías la mayor cantidad de horas dentro del juego Y lo segundo, que de hecho muchos juegos son tutoriales Sus campañas son solo tutoriales para el multijugador GTA, GTA. En mi caso Pokémon también funciona igual. Este, en realidad la campaña está bonita, está para divertirse, ver la, la nueva región, conocer a nuevos, nuevos personajitos, bla, 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 pero luego multiplayer, o sea, el, el competitivo, bueno, al menos en mi caso, ¿no? En mi caso en específico. Lo mismo aplica con Age, eh, aunque con Age me gusta un poquito porque también te hacen vivir en la piel de, de personajes importantes de la historia, eh, aunque realmente te, te cuentan las batallas muy por encima, pero por lo menos ves las misiones, ¿no? Como por ejemplo no sé, esta, esta misión no está, ¿no? Pero por ejemplo eres Leónidas y tienes a 300 monitos y te vienen los 10.000 persas Toma, haz una estrategia, tienes que vencerlos y es como de puta <risa> Está cabrón, ¿no? Entonces, pero es divertido ponerte en esas piernas, ¿no? Porque creo que hay una campaña de Tila el 1 hay una campaña de Man con Cortés, creo que esto es del, del Conquerors, es del, del Age of Empires 2, este hay hay varias campañas muy muy entretenidas, aunque si soy honesto no he jugado una campaña de Age of Empires tal vez en 10 años,
0: solo wow. he
2: jugado el, el multijugador, porque pues ya te acostumbras, ¿no? Um, es mucho pero tiempo. Sí, es, es... sí. No es que son muy largas aparte, ¿no? Y, y no es como que se me antoje revivir una campaña de un juego de 1998 que recientemente salió el Age of Empires 4, que está muy bueno, pero la verdad es que igual me metí al multijugador sin haber jugado la campaña, porque tenemos esas ventajas en los juegos nuevos. Pero bueno, precisamente tomando un poco de lo que ha dicho editor anteriormente, yo podría considerar que al menos de mi parte, lo que hace atrayente a un juego, para mí, exclusivamente para mí Panic, sería que tenga algún nivel de estas dos. O una historia extremadamente buena o una manera de hacer estrategia este, um, progresiva planificada. Uy, qué, qué buena manera de decirlo, güey. Básicamente resumiste
0: la categoría de real-time strategy games, los RTS. lo resumiste perfecto.
2: No necesariamente, pero sí. Pero sí, o sea, los, los RTS entran perfectamente aquí. Eh, pero no necesariamente, porque pueden ser también juegos por turnos, como Baldur's Gate, Pokémon, también Juegos como Halo aquí. también incluyen ese tipo de estrategias rápidas. Eh, no, es que aquí va la cosa, no necesariamente tendrían que ser rápidas. A lo que uh-huh. voy es, um, por ejemplo, yo, yo tengo una cosa que me gustaría compartir con todos ustedes, ya Editor y Void lo saben. Yo no soy fanático de los juegos precisamente, por ejemplo, de disparos, ¿vale? No, eh, eh, creo que el principal problema que tengo es no se me hacen divertidos, punto. O sea, no, no juego para estar con amigos. Por ejemplo, me he echado un Halo, me he echado este, otras otras cosillas por ahí, un eh, Gears, Ge- todo eso, ¿no? Gears of Wars, pero no los, o sea, no no soy capaz eh, conscientemente de disfrutarlos, ¿vale? Creo que es, es bueno esto de la acción rápida, que vas, disparas, te mueves, en, te ocultas, pones una granada aquí y todo eso. Pero por alguna razón eso no se me hace del todo, este digamos, entretenido. Lo que hablo con lo de... ¿Cuál, cuál fue el concepto que dije? Estrategia... Este, progresiva. Lo dije de una manera muy buena. Estrategia sí. progresiva. ¿qué? Te viste patentarlo. Sonó definición bueno. de Wikipedia, sonó buenísima. Sí, güey, y me la inventé al vuelo, güey, y ahora ya
0: se me olvidó. <risa> Apunta eso, Mario.
2: Ay, chinga, no se me olvidó. Bueno, de estrategia planificada progresiva, creo que fue algo así, creo que, que dije. Estrategia progresiva planificada, creo que fue. Ok. Este, es que puedas hacer una estrategia EPP. Que puedas planear esa estrategia a través del tiempo y que luego la puedas aplicar, ¿vale? Y que te dé una ventaja en, 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 el, en, en lo que vayas a hacer. ¿A qué voy? Halo, Gears software, y todo eso no aplican dentro de esto. Porque fuera de la partida no hay nada que puedas hacer para afectar directamente tu partida. Ya entiendo. O sea,
0: Son como juegos donde puedas hacer estrategias fuera del juego y dentro del juego.
2: Sí, sí. Por ejemplo, aquí te van algunos ejemplos precisamente... Pokémon, por decirte algo. En Pokémon, tú preparas a tus Pokémon. Haces todo un sistema de crianzas, eliges los mejores, vas viendo los combos, pero todo esto, mucho del juego no pasa dentro del juego. O sea... Tú Entiendo. lo planificas en tu cabeza, lo vas armando, dices esto combina con esto, esto puede hacerle counter a esto, puedo armar esta estrategia, esta otra está muy popular. O sea, lo vas pensando y no necesitas estar en el juego para eso. Y luego ya que estás en el juego lo sientes como tiempo útil porque estoy gastando mi tiempo en la estrategia que sé que me va a ayudar a ganar más o que me va a a llegar más lejos, ¿no? Otro ah. juego que cumple perfectamente esto es por ejemplo Diablo o Path of Exile, ¿no? Este, donde tú mismo puedes Haciendo tus builds, tus excels Tu progresión de daño, todo esto que <ríe> Ítems necesitas, este, estar Tradeando con gente, o sea, intercambiando Ítems con gente para conseguir lo que es Mejor para tu build, este, pues En él hasta hice Un puto sistema económico, cabrón, o sea Le puse, o sea Puse, hice, eh, eh, descargué Un programa que te, que dice de páginas Donde la gente vende ítems, pero no Lo venden por dinero real, Pues o sea, dice esto, no, se vende Con puro dinero de juego aquí, todo legal este, y, y me avisaba cuando un trade de algo que yo quería estaba a la venta O que algo que yo sabía que era valo- valioso estaba a menor precio Lo adquiría y luego lo revendía todavía a menor precio Y los compraba en masa Entonces de esa manera creé un sistema económico En donde me volví rico en una temporada de Path of Exile Por decirte algo, ¿no? Y fui haciendo mi build casi perfecta Casi al nivel de los tops gamers, ¿no? Y todo a base de un sistema de tradeo
0: Um, coño, hasta, hasta, luego... hasta los juegos eres capitalista coño
2: ah por supuesto güey también en diablo lo estoy haciendo ahorita
0: en lo que hablamos sigo haciendo dinero tú que hiciste hoy y este pues, ves <risa>
2: que la vez pasada no creo que les dije en un podcast o fue un podcast que porque estaba en diablo que porque estaba haciendo básicamente también un sistema de tradeo para diablo Ah, um, no, sí fue en el podcast. Sí los el flasheros
1: podcast. ya no lloran, los flasheros fracturan. Sí. Oye, sí, ahora
2: me estoy dando cuenta que
0: va, vamos a estar bien fragmentados. Va a estar difícil saber qué dijimos en un podcast y en un prepodcast. Sí, ya sé,
2: güey. Pero bueno.
1: La fragmentación es la clave.
2: Que hay otros juegos que también me encantan, que son un poquito más a acción, pero que también puedes preparar las estrategias. Como, por ejemplo, son... Um, ¿Cómo se llama este? The Witcher 3. Que me encanta, maldita sea, que maldito buen juego, hijo de su puta madre. Este... Genshin Impact, si Genshin Impact no fuera Gasha, seguramente sería probablemente de mi top 3 juegos favoritos de la historia. Oh, wow. Porque sí, definitivamente, y de hecho, lo sería, lo único que no me gusta es que es gacha, ¿por qué? Porque la planificación depende mucho a que le metas dinero o que pases un insano tiempo farmeando, y aún así puede que la suerte no te favorezca y no saques lo que necesitas, entonces ya no se trata de la estrategia, se trata... Eh, un, un mil por ciento de suerte Diez por ciento de estrategia, ¿me entiendes? Eso es lo que no me gusta, pero la historia <risa> de Genshin Impact Es muy buena, sí, la capacidad de hacer cosa. Estrategia en Genshin Impact también es muy buena O sea, tiene demasiadas cosas Demasiado buenas, lo único malo es que se agacha Y de dinero, tanto dinero No es pay uh, to win, es pay to think
1: Es pay to stay Sí <risa>
2: Casi, casi. Y este, y se llama Pay to Fast, ¿no? Sería la categoría específica de esto. Oh,
1: my God, si si hay una categoría de eso.
2: Sí, 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 existe una categoría para esto, es el Pay to Fast. Pay to Fast es, por ejemplo, cuando tienes que pagar para hacer cosas que podrías hacerlas gratis, pero tardarías demasiadísimo tiempo. Por por decirte algo, imagínate que en algún juego dropeen oro, como pasa en Diablo, ¿no? Y lo dejen en el suelo. Entonces, tú tienes que ir manualmente y recoger cada oro que, que dejó un enemigo. Pero cuando matas de a 50 enemigos, pues, se vuelve muy tedioso. Entonces, pero no puedes saltártelo porque, pues, necesitas ese oro. Entonces, pues, bueno. Ahora, ¿qué pasa si pudieras pagar por una mascota que recoja automáticamente el oro por ti? Por decirte algo, ¿no? Ah. O en caso de Genshin Impact, puedes farmear todas las protogemas que tú quieras. pero Vas a tardar años para conseguir el personaje que tú quieres. Pero, pues, pagas y, y ahí lo tienes, ¿no? Entonces, es... Eh, Pues por eso es pay to fast, o sea, no no es eh, tal cual pay to win, porque igual puedes conseguir absolutamente todo gratis Pagas para que algo se sucede más rápido Sí, mucho más rápido, es correcto Entonces, ese es el problema con Genshin Impact, pero bueno Igual hay muchos otros juegos que yo creo que caen en estas categorías, como el mismísimo Baldur's Gate Que también, pues es que, Baldur's Gate es, 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 como saben los RPG, los juegos de rol eh, están basados originalmente en Dungeons and Dragons, ¿ok? Eh, que como todos lo saben es este juego de mesa donde los amigos se juntan y viven una aventura juntos, que tiene una estrategia, tiene este, cómo hacer acciones, cómo progresar por niveles, todo esto está ahí, ¿no? Baldur's Gate es literalmente Dungeons and Dragons hecho juego, así, tal cual, o sea, es una campaña de Dungeons and Dragons hecha videojuego. Entonces no hay Cosa más planificable No hay cosa más de historia Que esta mierda Entonces este, yo creo que pues, ganó el videojuego de este año El mejor videojuego de este año Así que así recomendadísimo Baldur's Gate um, Hay otros Hay otros que están a medias Entre que me encantan Pero no tanto por la estrategia Pero sí por la historia Que precisamente eh, por ejemplo Zelda Breath of the Wild y Zelda Breath of the Kingdom que ¿Por la historia? Aquí, l- por la historia sí Sí, sí a mí me gustó wow. bastante ¡Wow! No es historia. la hiper mejor del mundo, no es la hiper mejor del mundo, pero me gustó, o sea, genuinamente me gustó mucho. Sí, um, ok, ok. Y también en, en, encima de eso, el hecho de conseguir las mejores armas, irlas progresando, este, hacer que, que si tengan, eh, no sé, las de resistencia a frío, la de resistencia a esto... Este, tener tus combinaciones seguir ir preparado para cada batalla con, con la estrategia perfecta No sé, que me va a enfrentar un tal león entonces me voy a ir hasta arriba Desde abajo me estás voy cayendo, detengo el tiempo, le voy disparando la cabeza Cuando aterrizo, aterrizo con el mazo, le pego, luego me le sí. monto, hago esto en el... Entonces, todo eso lo puedes planificar, de hecho, hasta ponerte la madura y todo Claro, no es exactamente lo mismo a lo que he comentado antes Es como una versión muy light de todo lo que he dicho Pero, pero lo es, y uh, recientemente con el Tears of the Kingdom, el hecho de la construcción este porque pues te puede ayudar a resolver como mucho de este estilo de puzzles de, de te te pone a pensar puedo hacer
0: un barco que huele puedo hacer <ríe> y, una camioneta y, ¿y si monstruo? Puedes.
1: luego las inventas si instantes que insanas que sea la gente como esta jaula mata mata goblins
0: Ay, ¿tú ¿tú sí? sí no y, hubo, y y hay algo hay algo algo rápido que voy a explicar de la jugabilidad de tears of the Kingdom los vehículos funcionan con energía que se traduce como unas baterías. Que uno las va farmeando con combate y con muchísimas formas que uno las puedes adquirir, ¿verdad? Pero mientras más usas un vehículo, tienes como un tiempo límite con esas baterías. Hay gente que ha usado físicas, ecuaciones, para tener energía autosustentable. Que el vehículo al usar se re- recupere energía. Y yo, ¿cómo?
2: Coño, ¿cómo, güey?
0: ¿Cómo lo hacen? Y no son hacks ni nada. Y, y, y hay guías de, en YouTube de, de horas, de, la razón por la que esto funciona es esto y esto, porque la física del viento y la física de tal cosa, y ¿qué? Y son vehículos que hacen maravillas. De hecho, creo que fue un barco que vi, un barco que volaba, que tenía alitas, ¿Ah? y que con la misma brisa y la gravedad recuperaba energía solo Y yo, ¿cómo? ¿Cómo le hacen?
1: A veces yo solo quisiera comer con ellos, sentarme en su mesa.
0: <risa> <Sí>. <risa> hay niveles y hay niveles. Esos son ingenieros físicos, químicos, esas. No sé.
1: Esa es la gente que como Panic no sabe (risa) disfrutar un juego solo por disfrutarlo y ya. (risa)
2: Es que ese es mi disfrute. Es que fíjate que tal vez para esa gente también lo sea. Ese es el disfrute. Yo creo que sí. ¿Sabes? Igual, por ejemplo, en League of Legends. Eh, Tal vez la partida como tal es es la parte importante. Pero muchas veces también es la planificación: ¿qué ítems me voy a hacer? ¿Qué runas me voy a llevar para cada. Todo lo que sucede antes de una partida. Ver los videos de los combos o las rutas que se pueden hacer mejor. Los tipos de ganqueo. Todo eso, todo eso es una cantidad. El hecho de estudiar para un juego, estudiar, planificar. Me gusta. Y eso es lo que se me sí, hace... Sí, había muy... un momento
0: donde Panic debía sonar nerd, fue este, y me encanta. Estoy sí. orgullosísimo de ti. Admites que te mame estudiar. Sí,
2: sí, y eso es lo que me hace, este... Lo que me hace feliz, o sea, eso es lo que me hace que un juego me entretenga, lo que... y poner esos conocimientos en acción y ver que resultan. Es como un científico que se pasa años estudiando teorías e hipótesis y quiere verlo. Y, y la parte la parte donde hace el eureka es donde hace el experimento. Y ahí dices, funcionó o fun- no funcionó, ¿no? Pero todo esto llevó una, un viaje. Y me gusta ese viaje que hay en medio. Ok. Entonces, este, de hecho, una de mis sagas de juegos favoritos anteriormente... A, desafortunadamente no he jugado los últimos juegos. Pero era Profesor Layton. Como saben, eh. es puro resolución de puzzles. Eh, Profesor Layton es una saga de juegos de, de Nintendo. Japonés, el juego, obviamente. Pero que se ambienta en, en Inglaterra. Este, um, y se supone que seguimos a Profesor Layton. Que es como un estilo extraño entre Sherlock Holmes y algún profesor muy inteligente. Y un abogado. No, no, no. Lo estoy confundiendo, perdón. Lo confundí con Phoenix. Es un doctor de arqueo- de arqueología. Y este, sería más como un Indiana Jones en ese caso. Y y lo que tiene que hacer es básicamente resolver lo que sea que esté pasando en ese momento en el mundo. Y hay varios casos, ¿no? Una civilización perdida que se está reformando, una persona que dice que viene del futuro, que es uno de sus amigos, pero en el futuro, y que viene por él para para que él eche un rey al futuro, para que él vea qué pasó en el futuro, y luego sí va al futuro, pero resulta que... Tal vez es un futuro demasiado diferente a lo que él pensaba y la gente es demasiado diferente a lo que él establecía o lo que él mismo había predicho para, para el futuro. Entonces, este, se vuelve en sí mismo, ese futuro se vuelve un misterio como tal, ¿no? Entonces, hay, hay muchas cosas muy interesantes en, en la vida de, de profesor Layton y sus juegos son, pues eso, resolver acertijos y acertijos y acertijos y eso es lo divertido, o sea, no vas a encontrar nada de acción ni peleas y tal vez esta sea la misma Te razón. tengo una recomendación por eso, pero continúa, por favor. No puedo esperar. Por eso me gusta. Que... Y, este, y es por eso que juegos por ejemplo, Tojo no lo jugué porque me gustan el gameplay. Lo jugué porque me gustaba escuchar las canciones. Y porque las bonitas estaban bonitas. este Por ejemplo, los juegos de disparo, como ya dije, no los disfruto. Los juegos de carreras de carros, pues tampoco. Que sé que puedes hacer mucho de esta planificación y estrategia. Lo sé, lo sé, lo sé. Porque ya me los ha mostrado, he jugado un par de partidas. Pero no soy capaz de de empatizar del todo. Si quieres, o sea, como una persona que maneja a diario, lo que menos quiero es llegar a la casa y volver a manejar, ¿sabes? Entonces, um, Pero hay gente que le divierte eso. ¿Hay, hay gente que le divierte eso. Adelante. Es... Yo creo que
0: lo puedo resumir de una forma en la que tú me lo contaste una vez. ¿Mm-hmm? No te gustan los juegos de habilidades motrices.
2: Eh, también. Aunque bueno, varios de estos juegos que dije, por ejemplo, LOL o The Witcher, si Ah, pero su... por
0: ejemplo, un shooter no te va a gustar Call of Duty precisamente por el aspecto del gameplay de toda la habilidad motriz. Los juegos de pelea por igual, los juegos como Tojo por igual, ese tipo de cositas. O sea, tu atractivo pues, ¿sí? principal no es como de, ah, sí, pude hacerme 50 muertes en dos minutos. Y ah, pude, sí, no. Y tengo, es que eso tienes razón. Y tengo reflejos,
2: coño, de, 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 un leo, de un leopardo. No a ese nivel. No, no mi, mi, mi placer, mi eureka, es decir, planifique esto también que te hice caca. O sea, o sea, bueno, puede ser al juego o a, al otro jugador, ¿no? Te o pasa por ejemplo, y volviste eh, Y tú dirás, ¿y en LoL cómo haces eso? Ah, bueno, usualmente lo que hago es que cuando juego League of Legends, estoy en comunicación con el resto del equipo y le digo, hace, este, retroceder. Eh, por ejemplo, yo he estado otro día con Void, de, oye, ¿te puedes hacer para adelante ahorita hasta este punto nada más? Y yo veo cómo, estando Void baja de vida, veo cómo uno del equipo enemigo se acerca tratando de matarla. Pero yo traigo un personaje que se hace invisible y en el momento que está en el medio para saltar la Void para matarla, yo lo recibo y lo, lo destrozo. Entonces ahí no fue realmente que tuviera más habilidad motriz que él. Qué traicionero, coño.
1: No, lo llamamos baiteo del súper Es como, a ver, tú también estás viendo un súper bajo de vida, es maestría y bailando. ¿Para qué vas?
0: <risa> soy la carnada, eh, soy la carnada. Básicamente. Eh,
1: Literalmente es la escena del rey león de... Ok, ¿cómo quieres matarlos, Panic? Carnada. Ahí tienes a Void poniéndose un hula, hula y... ¿Se te antoja una carne mijo? Cosas así. ¿Sabes qué quieres? Otra? te la voy a dar. ¿Y ¿Te gustará?
2: Y, y en esos momentos, créeme, que digo más... ¡Eureka! O sea, ¡qué bien me salió! ¡Coño! ¿qué, qué Se murió Void, lo, pero no o importa. O sea, vi la jugada, lo vi cómo, cómo funcionó. Vi todo desde antes de que pasara. Y, y pude hacer que funcionara, ¿no? Pero cuando me hago una, una, un chingo de kills o algo así... No, o sea, no, no, no me hace sentir tan, tan, claro, claro. o sea, obviamente está chido... Pero no me hace sentir como ese orgullo, ¿me entiendes? Es el segundo este, síntoma digo, de la estrategia. Todos vayan hacia arriba, todos vayan hacia arriba, Correcto. y hay una oleada en, en bot. Y en el momento en que todos están arriba y están peleando, y les digo, retrocedan en este momento, los enemigos se alejan de la base, Dentro de la base invisible utilizando flash, y derribo el, el nexo. Y gano la partida en ese momento, ¿no? Y dije, puta madre a huevo, o sea, funcionó el plan, coño. Eso es lo que me hace feliz en un juego. Pero perdón, ibas a decir algo, te interrumpí.
1: Estamos felices de escucharte feliz.
2: Sí. Sí. esa es, Ese es mi, 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 mi agrado en jugar a los videojuegos Que de nuevo, no es el general Ni tampoco estoy diciendo que debería ser el general Cada quien tiene su propia es manera bien. de conectar con, con los juegos, ¿no? Um, yo de cierta manera necesito un cierto nivel de competitividad, ya sea contra el entorno o contra el... Este, o, contra o contra otras personas, porque si no, no hay otra... no hay manera de demostrar que tu estrategia funcionó, ¿me entiendes? O que eres mejor que la otra persona. O, la, o, o, la o que la máquina, o que el reto en sí mismo. O sea, necesitas un nivel sí. de competitividad para saber. Ahora, los videojuegos que son de alcanzar una meta para alcanzarla, como estos que dijimos, como lo, los... este Por ejemplo, una cosa que aquí sí está, los Mario, no me laten tantísimo... ¿eh? La verdad ah, es que no, porque entiendo. pues no cumplen, no cumplen ni lo de la historia. O sea, sí tienen algunos pues súper básica. Y este, ni tampoco cumplen lo de... O sea, sí que te puedes cambiar que si el sombrero o puedes equiparte con esto, traje o lo otro. Sí, pero son un nivel de estrategia tan básico, güey, que... Verga, o cómo pasar un plan, pues a... es acordarte y lo demás es habilidad, güey. Exacto. Entonces, eh, no, no, no me, no me, no me, no me pinches atrae, güey. O sea, el punto final no me atrae, güey. La única manera que un, un juego de acción me atraiga... Es que tengo una historia bien hija de su puta madre de buena, güey. Así sí podría llegar a jugarlo, wey. Pero si no, está muy difícil. Pero bueno, como te dije, todo el mundo puede disfrutarlo como se le pegue la gana cada videojuego. Y puede sentirse bien. Y tienen esos momentos de ureca ¿no? Dependiendo. Cada uno tiene un género favorito distinto y un por qué les gusta de esa manera.
1: Excepto la gente que entra a Lolcito a trolear. Ustedes no. <risa>
0: Esa gente juega <risa> juegos porque disfruta el sufrimiento ajeno
2: hay gente así Es buenas noches
0: para
1: todos, excepto para ustedes
0: <risa> Y con todos me refiero a mí
2: <risa> Y con todas.
1: <risa> Yo no entro a trolear, así juego de mal
2: <risa> ¿Cuál ha sido un momento de videojuegos? Por ejemplo, para ti, Editor, Que si tú digas, aquí Ay, Dios. Me puse a chillar, güey O sea, Ay, güey, me no. dio la lagrimita, neta
0: Nada, güey Mira, sí hay varios, pero antes de mencionar el juego que me hizo berrear como bebé con hambre, hay algo importante que tengo que decir. Y ¿Qué? es que en este en este preciso y justo exactísimo momento, tenemos que darle un mm. caluror sí, 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 sí saludo a Ricardo Briseño, nuestro apóstol del pánico. El
2: primero que se ha apuntado a esta fiesta. Yes. Bienvenido, Ricardo. Uh-huh. Uh-huh. Y creo que es la primera vez que hacemos un saludo en vivo dentro del, del programa, ¿no? Así Y es. con
1: justa razón, este hombre es el dueño de los cachín, cachín, cachín
0: <risa> Muchas gracias Ricardo por, por confiar en nosotros en este momento en pantalla La versión YouTube tienes una animación especialmente para ti en este momento Toda tuya De verdad, muchas gracias por tu súper apoyo De verdad que sí
2: De verdad, muchas gracias. Y pronto nos
0: pondremos de acuerdo y en contacto contigo para que nos cuentes qué episodio de anime quieres que veamos y también la fecha para que vamos a hacer nuestra reunión de sesión de preguntas y respuestas contigo. Porque sí... Chicos y chicas, los Apóstoles del Pánico tienen una vez al mes una sesión en vivo de preguntas y respuestas con todo el equipo y pueden recomendarlos al episodio de un anime que vamos a ver. Y de paso también están los Agentes del Pánico, que a partir de ahora en pantalla también están apareciendo sus nombres en YouTube con esta animación toda bonita y toda chula. También les recordamos que todos nuestros patrons, desde los patrocinadores del Calabozo de la Edición hasta los Agentes y el Apóstol del Pánico, pueden votar en nuestras encuestas para elegir de qué tema vamos a hablar en el próximo episodio contando este de videojuegos
2: que lo eligieron los Patreons. Así es, así es, así que ya saben, pueden ayudarnos un montón ahí en el Patreon, Patreon, Patreon. Patroncito. Eh, espectro Patronus. Ya, ya, ahí.
0: <risa> y si quieren snipear el, el, la última encuesta, la última lección de, de tema del año, el día que salga este podcast es el último día que tienen para elegir de qué va a tratar el episodio navideño. Así que corran para allá, para que puedan elegir el tema. Y también les tengo algo importante que comentar. Y es que, chicos, recuerden que todos nuestros Patreons, a partir de Agentes del Pánico, tienen acceso a algo súper cool. ¡Demasiado cool! ¡Tan cool que es privado! Es privado y nada más,
2: ellos lo pueden ver. ¡Y es el pre-podcast! De hecho, ya llevamos varios grabados y es básicamente como un segundo podcast a la semana. O sea. Para que tengas más placer.
0: Ya saben, chicos, muchas gracias por seguirnos apoyando este podcast. Nosotros los queremos un montón. Mucho, mucho, muchísimo. Desde el fondo de nuestro corazoncito.
2: Sí. De verdad, muchas gracias, chicos.
0: Ah, ok, pero bueno, ahora sí, lo dijo que más me hizo berrear como un niño con hambre. El final sí, no, de bueno. Max Payne 2 me hizo Que no te berrear. Eh, de niño y de adulto todavía me saca la lagrimita. Eh, ¿Qué otro? El de Clanat. ¿Qué otro?
1: Ah, pero,
0: no, eso, eso, sí. no es un... ¡Oh! Está bien, me callo, me callo. Ok, no... no Void lo vio conmigo, pero voy a aprovechar ah. esto para un punto que había dejado en galera hace rato. A ti, Pani, que te gusta resolver pozos, te recomiendo con el alma Monkey Island.
2: Monkey... ¡Ah, ok, sí! De hecho, ya me lo habías comentado. Está sí. muy bueno, está pero muy bueno. Pero no como bueno. pero sí. Monkey okay, Island, okay.
0: para los que no sepan, yo podría durar horas hablando de Monkey Island. Para mí, Monkey Island es escuelita. Y los voy a decir así. Los videojuegos de hoy en día no tendrían lore o historia o cinemática si no fuera por el trabajo que hizo Monkey Island en su época. Eso es muy en serio. Eh, Monkey Island es un juego de estilo point and click de aventura y comedia donde lo único que ocupas es un mouse o algo que apunte para tú poder guiar al personaje que haga ciertas acciones como levantar objetos, hablar con personas, etc. Monkey Island trata de Guybrush Thripwood, un chico que quiere ser pirata y ya. Y es básicamente una parodia de piratas del Caribe. Y es muy cómica. Es muy divertida. Tiene los puzzles más obtusamente geniales de la historia, para mí. O sea, son, son puzzles que tienen su lógica, pero tienes que pensar como en, en chiste para poder resolverlos. Voy a dar un mini-spoiler para dar un ejemplo, para que se haga una imagen, una imagen. Guybrush pro, eh, se pasa todo el juego diciendo que él puede, una de sus habilidades, como pirata, es que puede durar 10 minutos sin respirar bajo el agua. Nadie le cree. Así que, ¿qué hace un personaje que lo quiere matar? Le amarra los pies y lo tira debajo de un río. Y tienes 10 minutos para resolver cómo salir de ahí. Literalmente él puede aguantar la respiración 10 minutos. Y ahí puedes trillar la cinemática de lo único que puede matar a Guybrush. No puedes morir en Monkey Island. Lo único que lo puedes matar es dejar de respirar. Duras 10 minutos debajo del agua. Entonces, curiosamente, él está amarrado a los pies por algo pesado. Y alrededor de él hay cuchillos, navajas, machetes, todo cualquier cosa filosa. Pero cuando intentas agarrarlo, está al límite de lo que la soga te permite mover. Y estás como de... (ríe) Güey, ¿qué hago, no? Y ves como Gairo se va poniendo más azul y más azul. Y empieza a hacer chistes como de... Creo que deberías buscar una guía en internet para saber qué hacer, ¿no? (ríe) Y y te (ríe) empieza a hacer un montón de chistes. La solución del puzzle, cómicamente, es agarrar ese objeto pesado y meterte en los pantalones y subir la escalera. ¿Cómo? ¿Otra vez? Y es como... Él está amarrado de una soga a un objeto muy pesado. Ajá. La solución del puzzle es hacerle pick-up a ese objeto pesado. Se lo mete en los pantalones. Y ya, y ya sale. Ay, no mames. Pero tienes que pensar un poquito cómico, en ese sentido. Y la solución al puzzle solo es como, ay, qué pinche risa, ¿no? Porque todo, todo te indica como de, sí, puedes agarrar uno de estos machetes. Ah, pero está muy lejito. Tienes una navaja que se ve perfectamente filosa. Ah, está muy lejito. Nada, agarras el objeto y te lo pones a los pantalones. Entonces, si quieren pasarse un buen rato y realmente resolver puzzles que muchas veces te ponen a pensar y a pensar muy fuera de la caja, les recomiendo Monkey Island. Pero volviendo al tema de un juego que me ha hecho llorar, yo crecí jugando Monkey Island 1 y 2. Me he jugado casi todos los Monkey Islands y el equipo original de guionistas y todo que hizo el juego dejó el estudio original que fue Lucas Games en el momento y fue Lucas Arts y ahora es Lucas Films Games y así a hacer varios juegos point and click y de aventuras, ¿no? Ellos mantienen el género vivo, es un un género bien remuerto. La cosa es que, para sorpresa de un chingo de gente, Disney compra Lucas Films y decimos, bueno, ya no va a haber más nunca Monkey Island porque Monkey Island es Piratas del Caribe y de repente. Luego de un chingo de años, creo que 25 30 años después, Lucas Film Games dice: Trajimos a Ron Gilbert y a Tim, al creador, a los creadores originales de Monkey Island, vamos a darle final a la saga. Vamos a crear un No horror. mames. Y fue la carta de amor más preciosa que he visto en la historia del gaming para darle final a una saga tan vieja, ¿va? Y lo bonito de todo esto es que el primer juego se llama El secreto de Monkey Island, de la isla mono. Y nunca se supo realmente cuál era el secreto de la isla mono. Y se resuelve esto en el último juego que se llama Regresando a Monkey Island, Return to Monkey Island. El final, para mí, es de las cosas más preciosas que he visto en un medio audiovisual y sobre todo interactivo. Tiene múltiples finales, los finales resuelven la pregunta ¿cuál es el secreto de la isla mono? Pero al mismo tiempo siento siente una carta de amor de los desarrolladores a los jugadores de una forma como de... El sentimiento es el siguiente. Sí, sé que hemos crecido, sé que ha pasado mucho tiempo, sé que extrañaste a estos personajes, también te extrañamos a ti. Es el final del viaje, gracias por estar aquí. ¡Así se siente!
2: ¡Qué bonito,
0: güey! Y es la cosa más preciosa del mundo y yo berrie. Voy no sabe el final, porque ella se está jugando los Monkey Island... Pero vio mi reacción y yo me quedé como, esto es, este es precioso.
2: Güey, es que lo es, güey. Coño, es que lo es, güey. ¿Y ustedes? ¿Algún momento que los haya hecho llorar? Yo hubo un momento que fue entre épico y este... Um, y, y, increíblemente no fue un momento triste, pero, pero chillé, güey. Oh. Aquí está el... Co- es que fue más por el contexto, ¿va? Uh, durante muchos años, desde que yo estaba en Venezuela pequeño, a mí me regalaron una Game Boy Color, ¿vale? Ah, esto es personal, coño. Y... Uno de los primeros juegos que, que yo jugué, fuera del de Harry Potter y Mario Tennis y otros más que tenía, había sido el Pokémon Crystal, ¿vale? Entonces, um, llegó un momento en donde después de yo jugar durante mucho, mucho tiempo Pokémon, porque era el único videojuego que tenía, para este entonces, este, nosotros, eh, yo creo no puedo decirlo abiertamente, estábamos viendo en Caracas, en Venezuela, y, pues, no tenía otro videojuego, ni tampoco teníamos una computadora en ese momento en casa, por situaciones de la vida. Luego de eso, um, pues, te estoy hablando por ahí de año 2002, 2003, ¿va? O sea, acuérdense que ya estoy viejito. Y ya después de... Entonces, esa fue mi infancia inicios de adolescencia. Entonces, me voy a... A este... A México, un tiempo después. Y sigo jugando con mi Game Boy Color, ¿vale? Uh, para ese entonces, de nuevo, no había computadoras, no tenía ninguna otra consola de videojuegos, literalmente era mi única distracción. Yo, mientras estaba jugando Pokémon Crystal, recuerden que yo no tenía ningún tipo de acceso a internet, eh, ni guías ni nada, así que yo no sabía, y tampoco, el juego estaba en inglés, y yo tampoco sabía inglés. El inglés que yo estaba aprendiendo lo aprendía traduciendo los diálogos de Pokémon, ¿vale? Cosa que me ha servido hasta ahorita que vivo en Estados Unidos y realmente nunca tomé clases formales tal cual de inglés, ¿no? O sea, en realidad fue aprendiendo a través de videojuegos y tratando de traducir videojuegos, y me sirvió hasta el día de hoy, pero bueno, el punto. Es que eh, yo no sabía que el juego tenía dos regiones. Para los que han jugado Pokémon Crystal seguramente saben que tiene dos regiones, que es Yoto y Canto Yo nunca en, en mi vida supe que la región de Canto existía, y es que solamente se puede llegar a través de un acceso de agua muy pequeño en el pueblo inicial, y la pista te la dan casi cuando vuelves al primer pueblo, Después de haber pasado a la Liga Pokémon. Que sí se te abre un pedazo de, 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 del mapa, ¿no? Y cuando se me abrió ese pedazo de mapa... Que fue cuando precisamente tenía que ir a la Liga Pokémon... Después de pasar al último gimnasio... Y mi, mi cabeza explotó, güey. O sea, explotó. Dije, no mames, está todo este pedazo... Que todavía no puedo explorar. No mames, qué, qué chingados ¿qué es esto. ¿Qué, qué, qué, qué onda, ¿no? Y ya, o sea... Me tardé casi... Sin mentirte. Ya tenía Para cuando yo pasé la liga Pokémon... Mis Pokémon eran nivel 80 o algo así. O sea, eran exageradamente fuertes. Contando que entrenaba con puros Pokémon... Súper bajitos de nivel. O sea, imagínate lo altísimo que los tenían. Lo tanto que tuve que jugar... Para tenerlos tan altos. Siendo que solo había Pokémon a lo mucho de nivel 40. Con los que pudiera matar para, para entrenar. ¿no? Y tenía toda mi pari a nivel 80. Y más de los de mi pari ¿no? Porque me puse a, hasta entrenar a otros Pokémon situar a otro Entonces... Llegué hasta la Liga Pokémon, pasé la Liga Pokémon, termino, luego de eso hago todos los Ignacios de la región de Canto, y finalmente, igual los que saben, ya saben a lo que voy, los que han jugado esta saga de Pokémon, llegas a algo que es, este, el Monte Plateado, creo que se llamaba. Ah, en El sí. Monte Plateado, tú vas y subes, este, es como un laberinto con Pokémon de nivel altísimo, pero para que en ese momento, para mí, afortunadamente, no eran tan fuertes porque tenía un equipo muy, muy tocho, pero... Llego hasta arriba y lo que me encuentro a mí me... Güey, te juro que se me puso la piel chinita en ese momento, güey. ¿Qué te encuentras en la cima del monte plateado? La último desafío de Pokémon Crystal. Tú. Esa es la respuesta. Ok, contexto. Uh, el que se encuentra allí en, en la cima del monte plateado se llama Red. Protagonista de los primeros juegos de Pokémon. Es decir, el que fuiste tú en el pasado si has jugado la saga. Entonces, encuentras a otro personaje que tú ya viviste en sus zapatos, al cual tú ya le pusiste nombre, ¿vale? Pero en el momento que hablas con él, no tiene nombre. ¿Por qué no tiene nombre? Porque eres tú, güey. Y en ese momento, no habla. Es el único personaje que tampoco habla. Solo te pone tres puntos y empieza la maldita música más épica que yo había escuchado hasta este momento. Uf, este, tum, 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 tum. tum. Tum, 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 tum. No es tanto de acción, es como de epicidad en ese momento, o sea, como tambores así de batalla. Y este... pero en estilo 8-bits, obviamente, porque estamos hablando de Game Boy Color. Y este, en este momento que empieza el, el combate, ves al Pikachu, ves al Charizard, al Vinazor, que en este juego no se pueden con, conseguir de, de manera, menos que los transfieras de tus juegos pasados. E- entra esta batalla, súper épica, y en el momento final, cuando... Derrotas al último Pokémon, literalmente, te saca de la batalla. Red, o sea, el personaje con el que estás, solo vuelve a decir tres puntos. Y en ese momento, fundido a negro, créditos del juego. ¡Qué cool! Te juro que en mi vida... Esa fue la primera vez que sentí, y yo siendo un niño... Ese vacío que sientes cuando has estado en algo muy importante durante demasiado tiempo de tu vida y se termina, es la primera vez en mi vida que sentí de una manera fuerte eso. O sea, es como cuando terminas una serie con la que has estado picado durante varios meses, es como precisamente cuando terminas un videojuego con el que no mames estuviste hasta la madre de, de, de entendido. Tal vez el día de hoy eso no se sienta tanto porque muchos juegos tienen demasiada rejugabilidad, ¿vale? Pero en ese es momento no era tanto. O no tienen fin. O sea o no tienen fin directamente Como, no sé, el League of Legends Pero este <risa> era el fin O sea, sí podía seguir jugando Pero ya no había más objetivos Se acabó, eso era lo último Pero es que el contexto todavía escalaba más En este momento eh, Yo y mi familia andábamos haciendo procesos legales en México Precisamente por nuestra nacionalidad y todo eso Y nos encontrábamos en un estado que se llama Puebla Nosotros habíamos viajado durante varias horas para ir a Puebla Y durante este tiempo, durante este viaje este, mi padre alquiló como un hotel de paso Que es como unas pequeñas este, No sé cómo explicarlo Como un departamentito eh, Que está todo amueblado y todo Pero en teoría es un hotel Pero es más como un departamento eh, Porque está separado de todo No es como un edificio um, Como un Airbnb y, rural casi Como un Airbnb pero de ese tiempo okay. este, Pero que es que no es lo mismo Porque es como una comunidad Pero todas las casas son de Airbnb O sea, uh-huh. por, si fueran al día de hoy Está extraño Como hostales eso. Ajá, algo así este, eh, pues ahí nos pusimos y en lo que literalmente llegábamos todos cansados y todo, yo tuve que jugar el juego como, como tú ves tal vez en esas postales de antaño, cuando, porque la pantalla del Game Boy no tenía luz propia, entonces cómo veías en la noche, con los faroles del, oh. del, este, de la luz de la calle, mientras estaba yo en el carro, mientras íbamos hacia el hotel, yo estaba con esta batalla con audífonos jugando entre la visión que me daba farol y farol. De la calle, porque ya estábamos en la ciudad para ese momento. Coño, y cuando llegamos al hostal es cuando terminó la batalla. Bonito. Y en el momento antes de irme a dormir, justo ahí en Puebla, un lugar que yo no, en ese momento no conocía, después de un viaje súper largo, después de todo, ¡pum! Se acabó todo. O sea, a mí me, me, me llegó toda esa madre de, de sentimiento de, de golpe. Es como... Aquí se cierra el ciclo, ¿me entiendes? Y es que justamente coincido con los días después de que me fui a Venezuela. Entonces es como de... Golpe Básicamente realidad. tuve que derrotar a mi viejo yo y se acabó el juego. Entonces wow. sí me pegó así como... O sea, todo este cúmulo de sentimientos de terminar algo en lo que había estado muy enfocado, todos los cambios, toda la cosa me pegó muy fuerte. Y, y creo que es una de las escenas que al día de hoy yo creo que no sería tan épica porque muchos juegos han hecho cosas parecidas, pero para ese momento... Mmm, para el panic no... chiquito,
1: el paniccito. Sí.
2: Sí. No, el pan le, le pegó fuerte. Y entonces esa esa es una de mis escenas así duras ahorita. Esta anécdota me encanta.
1: Esta anécdota me encantó, no la había escuchado.
2: Que por cierto, esta, esta anécdota no solo tengo el, el brillo de esta anécdota por sí sola, sino que la última vez que la conté, enterada, aparte de mi esposa, que es otra historia, se la conté precisamente a editor yo enfrente sí. de una iglesia en un pequeño pueblo de México. De hecho,
0: fueron en los primeros días de nosotros vernos en persona. Con la emoción que me lo contaste y fue como de... <ríe> me tengo mucho cariño esta anécdota por eso.
1: Ah, pero es que ustedes tienen una historia bien acá. <ríe>
2: pero bueno, ¿y tú, Void?
1: Ah, lo mío es más... Eh, Vamos allá. <ríe> lo mío sí es por gameplay e historia. Realmente yo, cuando entré a la universidad, eh, tenía una laptop que no era la mejor laptop del mundo. Y me acuerdo que hice a los que yo considero que han sido parte de los mejores amigos y la mejor etapa de mi vida. Y estaba este amigo que estaba obsesionado con un juego que se llama Assassin's Creed. Y él estuvo por días molestándome, diciéndome, juégalo, juégalo, te va a gustar, juégalo, en serio, juégalo. Y pues yo decidí empezar por el 1. Y la verdad es que el 1 me aburrió muchísimo, porque editor no me dejará mentir. El Assassin's Creed 1 es un poco aburrido porque es mucho diálogo, poco acción.
0: Y y nunca termina de empezar. Ajá, nunca termina de
1: arrancar bien. Y yo le dije a mi amigo, no, pues la verdad es que no creo que sea lo mío, entonces yo creo que no lo voy a jugar. Y él agarra y, y cómodamente me dice, no, pues mira, si no te gustó el 1, yo te sugiero que te juegues el 2. Te juro que el 2 sí te va a gustar. Y le hice caso y me instalé las Assassin's Creed II. En ese entonces yo no tenía mouse. <risa> Entonces yo estaba jugándome toda la campaña con el pad de la laptop.
0: Contexto rápido, es un juego de acción, aventura y movimiento y agilidad en tercera persona. Ocupas un mouse. Madre. Yo
1: me lo jugaba, me lo estaba jugando todo con pad. Entonces yo pensé que iba a estar igual de aburrido que el primero. Pero cuando voy eh, avanzando, me encariño mucho de este personaje que se llama Etsy Auditore. Pero un montón, porque es bien carismático. La verdad es que para mí es el mejor asesino.
0: Sí, sí, sí. ¿Y no
1: acepto lloros?
0: (risa) ¿Verdades? Pero
1: entonces pasa la, la primer traje, ah, porque para esto, para los que vayan a empezar a jugar Assassin's Creed 2, o los que ya lo jugaron y no lo saben, hay un corto que tienes que ver antes de iniciar la campaña de Assassin's Creed, la 2, de hecho cuando editor lo empezó a jugar se lo puse, uh-huh. que es la historia de, lo, de su papá siendo asesino, de Giovanni, y te da como un contexto de que se está tramando algo ahí, entonces yo empecé a jugar y yo ya estaba muy encariñada, porque les digo, yo me encariño mucho de los personajes, estaba muy encariñada con Etsy y con su familia, y aquí les va un spoiler, básicamente arrestan a Giovanni, al papá de Ezio, por traidor, porque descubren que él es un asesino y lo inculpan de algunas cosas que pasaron en la ciudad. Y a ti te toca ir a salvarlo, yendo a hablar con una persona y dándole los documentos que prueban la inocencia de tu papá. Y tú llevas los documentos y crees que todo se acabó. Pero resulta que la persona a la que le das los documentos también era un traidor. Entonces, en lugar de salvar a tu papá, lo que hizo es que lo mandó a la horca. Y como Etsy, a ti te toca ver cómo ahorcan a tu papá y a tus dos hermanos.
0: Estos son los primeros 15 minutos de jugabilidad.
1: <risa> Así mero. Y yo me acuerdo que yo estaba enojada y triste porque la verdad es que lo hacen muy bien. Realmente hasta el doblaje hace que sientas lo, la impotencia que está sintiendo, Etsy. Sí. Y Etsy es este chamaquito que era un imprudente que se metía a la casa de las mujeres en la noche para seducirlas.
0: Aunque y estuvieran lograrlo.
1: comprometidas.
0: Y lograrlo. Y
1: que no le importaba nada más que divertirse. Y después de que matan a su familia, él jura matar a toda la gente que, ¿cómo se llama? Que traicionó a su familia y por las que murió su familia. A su mamá la abusan.
0: La dejan traumada.
1: Los guardias. Y la dejan en un estado catatónico en el que no habla. Y la única forma en la que consigues que vuelva a hablar es consiguiendo 100 plumas que se encuentran por todo el mapa. Yo me dediqué a buscarlas todas y me, faltaron, me faltó una porque nunca busqué una guía ya hasta el final dije, ya, ya quiero la última pluma y ya busqué una guía. Y ya la
0: conseguí. Muy bien. Hay, no, hay, no hay deshonor en eso
1: <ríe> Porque ya fue como desona, o sea... <ríe> ok, pero hasta aquí ese es el Assassin's Creed 1. Bueno, el Assassin's Creed 2 de la primera de la saga de Ezio. La cosa es que tú vas viendo en el juego cómo va creciendo Ezio Auditore. De sí. cómo hacer este niño irresponsable hasta que se vuelve un asesino. Que es capaz de guiar a la gente y decir como... No me sigan a mí, no sigan a nadie, síganse ustedes. Y yo sentí Como tan madura. bonito en un discurso que le da a la gente en la misma plaza en la que ahorcaron a sus padres. Sí. Que dice que él ya no busca venganza, que él solo busca seguir un camino justo y liberar a la gente siendo un asesino. ¿Ves cómo está la gente que lo entrenó, que hasta está el zorro? Y lo ven a lo lejos y ven que realmente él creció, él maduró.
0: Su mejor amigo fue Leonardo da Vinci.
1: Su mejor amigo, es Leonardo da Vinci. Todos ellos ven el. Cre- y tú mismo también ves el crecimiento de Ezio. Y luego viene el Assassin's Creed 2. Todo esto tiene sentido al final. (risa) El Assassin's Creed 2, que es como ves cómo él se vuelve el maestro de la orden de los asesinos. Él se vuelve el... eso sería el Assassin's
0: Creed, este... Brotherhood. Brotherhood,
1: ajá. Y ves cómo él se vuelve realmente el maestro de los asesinos y cómo empieza a crear una hermandad, de hecho por eso se llama Brotherhood. Tú vas reclutando gente. Y luego llega el que para mí es el mejor Assassin's Creed, que es el Revelations, que es donde ves a un Ezio que ya está grande, pero que él quiere cerrar con las preguntas que su padre no pudo. Aparte de eso, eh, spoiler, perdón, pero el juego ya tiene muchos años. <ríe> en esa misma campaña, Ed se encuentra el amor de su vida.
0: Ay sí, Sofía.
1: Y yo me acuerdo que cuando terminé la campaña, este amigo que me recomendó el juego me dijo cuando termines la campaña hay un hay una este ¿cómo se llama película también? Un mini corto que va después de que terminas la saga que se llama Assassin's Creed Embers. Está súper bonito y básicamente le da el inicio a las Assassin's Creed Crónicas China.
0: La animación es preciosa.
1: Pero ahí ves cómo muere Ezio. Y yo mm. me acuerdo que cuando lo estaba viendo, yo ni siquiera me di cuenta cuándo, pero empecé a llorar. O sea, se me estaban saliendo las lágrimas porque dije, yo ya no voy a volver a ver nada más de Ezio. Oh. De hecho, ahorita todavía te tengo ganas de llorar. ¡Voy, no! ¡No! Es que... A Ezio lo, lo, lo ves crecer, lo ves, ves toda su historia completa, creces con él. Sí. Yo inicié la universidad con Ezio y la terminé con Ezio.
0: Es tan bonito.
1: Yo me acuerdo que lloré un montón cuando terminé el, el corto de Homer, porque fue como, ay. De hecho tiene una carta súper bonita que le escribe a su esposa que es con la que cierra el arco de Ezio.
0: Sí, es, 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 es poesía, la, es neta, es, es poesía. <ríe>
1: Si algún día tienen la oportunidad solo de ver ese tráiler o si se quieren jugar a Assassin's Creed, yo sí les recomiendo que jueguen la saga de Ezio, le den una oportunidad, es buenísima, tiene acción, tiene de todo, tiene esa satisfacción de las misiones completas, tiene todo, tiene drama, tiene comedia, hay una parte que yo realmente estaba esperando con ansias que Editor llegara, que es una parte en donde Ezio está peleando y llega su tío. Y le dice, ¿tú quién eres? Y su tío le dice, It's a mí, Mario, tu tío.
0: <risa> en español, de mucha risa Soy yo, Mario. Y yo, Ay, Dios mío. Por eso, como toda
2: la, la intención, seguramente. Sí,
0: sí, y sí se llama Mario.
1: Lo, cual, eh, lo que se me hace muy triste y es algo que investigamos editorio: es que la persona que escribió estos hermosísimos Assassin's Creed. Toda la saga de Etzio, la de Altair, ya no está escribiendo las historias de Assassin's Creed. Y eso coincide en el tiempo en el que a mí me dejó de gustar
0: Assassin's Creed. Y coincide en el tiempo que terminó la saga de Ezio, curiosamente. Mm. Bueno, no, el último que le hizo fue el 3. El Pero
1: el 3, que yo sepa, a nadie le gusta. A sí. nadie le gusta la historia de Connor.
0: Hay algo que hoy no ha dicho sobre Assassin's Creed que creo que es uno de los atractivos de, de los juegos, sobre todo a la gente que le gusta la historia global, la historia del mundo.
1: Ah, sí, yo pasé varios exámenes.
0: Sí, hay gente que aprende historia jugando Age of Empires y jugando Assassin's Creed.
1: Es que es básicamente, hasta donde yo tengo entendido, hay muertes que incluso en el juego... Pasan a la misma hora que pasaron en la misma real, en la misma historia.
0: Ajá, pero vamos a ver el contexto completo. La cosa con Assassin's Creed es que ellos recrean eventos históricos en sus campañas, ¿ok? Por ejemplo, la saga de Ezio tiene que ver básicamente con grandes episodios de conquistas romanas y el Vaticano. De hecho, sí. El segundo habla sobre el Vaticano. De
1: hecho, el enemigo a vencer es César Borgia. En la segunda estás en Constantinopla. Justo en la época en la que son como que la invasión otomana,
0: uh-huh.
1: básicamente abarca esos tres periodos. El uno es la época de las cruzadas, básicamente. Correcto. Y hay un Assassin's Creed para cada época. De hecho, el sueño de casi toda la gente que ha jugado Assassin's Creed es que hay uno en México.
0: Ah, sí, sería genial. El tres es la, la Revolución norteamericana ¿verdad? Así es. Eh, el, el último fue... Black
1: Flag es en el ah, bar, básicamente ah, ah, con piratas. El Unity es de la Revolución o sea, Francesa,
0: francesa. <risa> y es multijugador. Entonces son como la misma historia recontada con ciertos elementos fantasiosos porque existen los, los famosos templarios y la hermandad de los asesinos que están bajo las sombras y mueven los hilos de la historia, ¿no? Uh-huh. Por eso aparecen personajes famosos como Leonardo da Vinci, ese tipo de gente, ¿no?
1: Leonardo da Vinci te construye armas en el
0: 2. Sí. Oy. Y tienen una relación muy heterosexual. Claro no, nada sí. que no lo de es. compas.
1: Ah, yo sí no los shipeo por culpa <ríe> de, del final.
0: Es que se, se llevan re, re bien. <ríe> Pero esos son los atractivos, realmente. Los hace script cada vez que sale unos como de, uy, ¿qué periodo histórico de la humanidad van a contar? Y todavía estamos esperando la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Este es, tipo de cosas que sí han marcado la historia moderna de la humanidad, que todavía no los hemos visto. Creo que lo más moderno que hemos visto es la revolución... Eh.
1: ¿Industrial de Inglaterra?
0: Sí, creo que sí. Sí, es lo más moderno.
1: ¿Con el Syndicate? Creo que sí. Pero
0: sí. Y ahora est- estamos emocionados porque va a salir ahora el uno en Japón. Al fin vamos a... ¡Al fin! Ah, También ya... habíamos
1: esperado tanto. No,
2: ¡Tanto! No, oh, eso es interesantísimo!
0: Esto es lo más chido. Porque hay videos y shorts de Panic Flash que le que, que explican esto. El protagonista va a ser Yasuke. ¡No mames! Te lo juro. El, el, el asesino protagonista de Seth va a ser Yasuke. Eh, Yasuke. Yasuke, el
2: único samurái negro de la historia, güey. Güey. ¿Cuándo sale esa mamá? Lo voy a jugar, güey. Es más, lo, me comprometo a jugarlo en directo a la chingadera esta. ¿Cuándo sale, güey? ¡Oh, ¡Oh por Dios! ¡Qué buen pitch! Le dimos a que No, mames, sí, güey. Sí, sí, sí. ¿Cuándo sale, güey? Eh, creo que sale el año que viene, creo.
1: A finales, ¿no? A mitades.
2: Creo que sí. Ok, es... ¿Qué, qué, qué? parece que le estamos haciendo publicidad a la saga, güey. No, para sí. nada, ¿eh? Es o sea, que esto la saga es, es buenísima. Es, que no no. Sí, es, es de
1: güey. esos únicos juegos así con los que me obsesioné. Digo, me pasé los, las sagas de Ezio con el pad de la laptop.
0: Eso sí es amor, Verde. coño. Es, esa es otra cosa. Ay, sí, yo también recomiendo Assassin's Creed. Bien. Yo jugué Assassin's Creed por Void.
1: Sí, porque no estabas convencido de jugarlo.
0: No, es que intenté jugar al 1 y es la cosa más densa y aburrida del mundo al principio.
1: Así es que si les aburrió el 1, juéguense el 2.
0: Sí, o sea, puede saltar el 2. El, el 2,
1: 2 r-. inicia súper bien, o sea... Y aparte, tches, es, que
0: <risas> es que... es, Era precioso. El gameplay de Assassin's Creed es buenísimo, pero lo supera su historia. Totalmente. Y sí, yo también creo que solté lagrimitas de macho con el final de... de... De la saga de Ezio.
1: Y unas partes donde también... Se mueren algunas personas que ayudan a Ezio. También fue como que muy emocional. Sí. Sobre todo en el 3. Bueno, en Revelations.
0: ay sí, ahí sí. sí. Es que... Eh, algo que creo que... Que no enfatizo mucho... Pero vale la pena contar. <risa> Cuando decimos que crecemos con Ezio... Es de que... En la primera es súper joven... Y en la última está viejo. ¡Viejo! ¡Viejo! Y ya tiene estatus de leyenda. En todo el mundo saben... Del gran Ezio Auditor... El maestro asesino. Y, y, y tú lo ves... Que ya está en una época como de... Yo solo ya quiero estar en mi casita y en paz... Pero tengo cosas importantes que hacer... Y se enfrenta con el destino de la moralidad... De salvar humanidad... De sus deseos de persona de... Ya estoy viejito, ¿no? Y, y es bonito... Ver qué que tan viejo llega a ser... Y las cosas que pasa. Eso es, 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 es lo que hizo hoy... Tú creces con él...
1: Ay... Ay, no, sí... <risa> es que en serio, de verdad... Te, te sientes orgullosa de Ezio... Por ejemplo, los asesinos... Cuando matan a alguien... Tienen esto de que le cierran los ojos y le dicen Requiscatinpach, que es como descansa en paz. Porque las deudas que tenía en el mundo ya las pagó con su muerte. Entonces Etsy cuando mata a la primera persona que tiene que ver con la muerte de sus papás, sabía que tenía que decir eso, pero lo hace y pach maldito bastardo. Sí, y lo empiezas a... a
0: <ríe> o como yo digo en broma, descansa pachado. Descansa en <ríe> Y es bonito por por el por qué lo dicen, porque ellos respetan la muerte un montón. No importa lo que hayas hecho en la vida, ya te moriste, ya. Aparte
1: de que el 3, básicamente si no te juegas el 1, el 3 te lo resume. Porque el 3 es una Mm conexión, bueno es que aquí va un poco de contexto. Se supone que Assassin's Creed en un inicio era esta máquina que te permitía viajar al pasado, por así decirlo. Por tu ADN. Por tu ADN. Podías recrear. Lo que habían hecho tus ancestros por medio de tu ADN, porque en ellos dice que eso se queda grabado en el ADN. Y que por eso es la razón de que los animales saben que tienen que hibernar, aunque ellos no han visto otros animales, porque lo llevan en el ADN, lo llevan como conciencia. Entonces, Altair, que es el del uno, Ezio y Connor, los tres son antepasados del protagonista Desmond, que es quien se supone quien entra a la máquina. Correcto. Entonces, básicamente es por eso que puedes viajar entre ellos Y están conectados todos De hecho hay una, este también es spoiler Hay una parte en la que <risa> <risa> En el 3, Ezio tiene la manera de comunicarse con Desmond Oh,
0: Ah, sí, eso, eso es Que bien es básicamente creepy, como
1: si te hablara a ti Y te da una escalofría en la espalda Que dice como de Desmond, yo no sé por qué sí, estamos unidos Pero te deseo suerte en tu batalla Es, es, es Ezio despidiéndose de ti
0: Sí, es le está hablando al jugador literalmente oh, yeah. Ay, coño, ya Bájate, las has otra vez. Démosle. Simón,
1: simón, simón. Oh, Vaya,
0: vaya, vaya. Ok, rápido. Así, de tirón. Vámonos. Top tres juegos, editor. Uy, coño. Favoritos en los personales sin justificación. Ok. Sin justificación. solo Va. tres Favoritos no los que yo creo que sean mejores. Solo para especificar.
2: Ajá. Solo favoritos sin justificación y sin un orden específico. Ok. Max Payne, Doom. Sí, claro. Coño. ¡Ah! Tengo que elegir otro. ¡Ah! ¡Ah! ¿Fear
0: no entra en la categoría? No, 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 güey, no, 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 güey. Me me encanta Fear, pero no... No, no, sí, ya, ya, gracias por decírmelo. Zelda, güey, ya con eso. Ok, ¿algún Zelda específico? Eh, Twilight Princess. Siempre va a ser para mí mi favorito y el mejor, por muchas cosas. Ya, ahí quedan. Eh, Twilight Princess, Doom, voy a elegir Doom Eternal. Y Max Payne, de los dos voy a elegir eh, los dos.
1: (risa) En el 2 Mona?
0: Ah, los dos, los dos, los dos, dos, están (risa) buenísimos. Ok, voy...
1: Aquí okay, en primer lugar creo que sería Zelda Twilight Princess. En segundo lugar creo que sería Assassin's Creed Revelations. Y en tercer lugar League of Legends. Es eterno.
2: Ok. Ok. Muy bien.
1: Tú, 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 tú. tú, tú? Panic, panic,
2: panic. Ay, Dios, pues es que no hay ninguna. Es sorpresa. Ok, voy a modificar. Me vale. Date. The Witcher 3, Genshin Impact, Pokémon. Y eh, específicamente Pokémon Esmeralda. Ay, qué precioso.
0: ¡Qué bonito! Oye, ahora que andamos en esta ronda así de rápidos. Fuera de los favoritos los que ustedes consideran que son los tres mejores juegos de la historia.
2: Ay, no mames, no me hagas eso, güey. No, güey, no, eso es sí requiere más análisis, más pensamiento. No, no, sí. Tengo sí, que preguntarte que, algo ¿qué? rápido. Ajá. ¿Estás
1: seguro de no meter en tu top a Metroid?
2: Coño, es que nada más dijeron oh, sí, tres. Es cierto, eh. Nada más
0: dijeron tres.
1: Me sorprende que no esté en el top tres.
0: Es que mis favoritos son más por el, el impacto que me han hecho. O sea, ese fue mi criterio, ¿eh? Pero si es por eso, pues tendría que meter a Metroid. Metroid literalmente inventó un género. <risa> eh, coño, sí. Mira, voy a ponerlo como mención honorable a Metroid. Cualquiera. Ok.
2: Cualquiera. ¿Seguro que no quieren ser los mejores juegos?
1: Es que sí tengo que pensarlo. Ah. Sí,
2: es que eso se tiene que pensar con mucha más anticipación Ok, está bien, está bien. Para pa- otra justificar... ocasión está bien. Oh, ok.
0: Una propongo lo siguiente. Recomendaciones de juegos. Tres recomendaciones de juegos. No tiene por qué ser los favoritos.
2: Son recomendaciones en general. Ajá. Ok, en general yo recomiendo cualquiera del profesor Layton el que tú gustes, este, no importa que no los juegues en orden, el que sea yo, no sé si tienes un Nintendo DS, el futuro perdido, si tienes este um, Nintendo Switch, creo que está el que era, el de los Ashalanti o algo así, cualquiera, si te gustan los juegos de, de pensar mucho, rompecabezas y así, totalmente profesor Layton. Es como el descubrimiento, la, pe- la piecita, la joyita que quiero que te lleves hoy.
0: Ok. ¿Tú Eh, yo recomendaría en lo personal, gracias a Void que lo dijo, Metroid, pero voy a ser muy específico. Les recomiendo que jueguen Super Metroid. Eh, Parik lo jugó, precisamente en el reto que hablamos hace rato, él me retó a jugar Undertale, yo lo reto a jugar Super Metroid. Super Metroid para mí es un muy buen juego para iniciar en la saga. Es un juego donde no hay mucho lore, donde no hay... Hay un suelo y un techo muy bajo en el juego, pero es un juego donde tienes todo un planeta para explorar, vas descubriendo habilidades... Para ir desbloqueando, para explorar más ese mundo. Eh, La protagonista es una de las, creo que waifus más legendarias de la historia de los videojuegos, que es Samus. Y tiene un traje muy chido que le permite lanzar misiles, hacer habilidades muy cool, como transformarse en bolita. Eh, Y te enfrentas a enemigos muy divertidos, el soundtrack es buenísimo. Y aunque sea un juego tan viejo de Super Nintendo, tiene unos gráficos que envejecen muy bien. Y si no, les recomiendo... Si quieren algo más actual, Metroid Dread, la última Metroid que salió, por si quieren un reto de habilidad y movimientos y cosas, está muy bueno.
1: Y si quieren infartas también.
0: Sí, es un juego que te pone los pelos de punta de vez en cuando. Eh, sí, Metroid. ¿Tú boys?
1: Definitivamente recomiendo Gris ampliamente. A Madre, cualquier ay sí, cómo se ve por Gris, lo menos wey, una coño, vez en sí, la
2: vida.
0: Wey. Sí,
1: sí, El sí. soundtrack es increíble, el arte es precioso. Coño sí. Le puedes dar muchas interpretaciones al jugarlo. A mí me sirvió en un momento en el que estaba triste y me ayudó a sentirme mejor. Entonces, Gris, Gris, es precioso, lo puedes encontrar en Steam y creo que también está para Nintendo Switch.
2: De hecho, hablando precisamente de Gris, una vez con editor para hacer uno de los videos de Panic Flash cuando todavía nos dedicábamos al ámbito de los videojuegos, um, logramos contactar al director de Gris y le hicimos varias preguntas, tuvimos por ahí una pequeña conversación y es un material que sigue ahí y no hemos podido usar Ese todavía. ¿Se cuenta
1: como otro Lost Media de Panic Flash? Sí,
2: sí, tenemos una conversación con el director de Gris. Todavía tengo el Whatsapp de él.
1: Y veo sus estados. <risa> es bien abstracto.
2: No, dame, pero qué buen juego es Gris. De verdad, háganle sí, caso sí. a Void. Vale sí, sí, totalmente sí. la pena. Un por dos y un por tres esa recomendación de Void, Totalmente.
0: ¡Wombo Combo!
1: <risa>
2: bueno, chicos, ¿hoy hablamos o no hablamos de anime?
1: ¡Nel! No, pero valió la
0: pena. ¡Sí! Totalmente,
2: totalmente. Estuvo súper, hiper, mega
0: divertido. Ay, sí. Me, me quedé con ganas de tocar más cosas, pero también, otra cosa. No, es que, que faltaron muchas que cosas.
2: <ríe> sí. Muchas experiencias, de hecho, con otros juegos, este momentos épicos que pasamos entre nosotros. Muchas, Los peores muchas, juegos muchas, que muchas. hemos jugado. <ríe> Los peores, sí, cierto. No vas a hablar de la Polystation, ¿ok? <ríe> Los juegos más difíciles. Podemos hacer, ¿podemos hacer una, una segunda parte. Yo puedo, yo puedo hablar un poquito sobre cómo con mi mamá compraba juegos colombianos, este, en Venezuela, como el tapetito de baile, como el que era el equivalente al Dance Dance Revolution, pero que conectabas a tu televisor, y eran de esos todos chafas, pero, pero, pero bueno, ¿cómo te hacían en teoría bajar colorías y resbalarte con ese tapete para darte tu mano Aquí quiero agregar.
1: Que Editor y yo hemos tenido citas yendo a, las, a la Pompirop, que vendría siendo la máquina. Ah,
0: no, Boyd y yo llegamos a jugar competitivo en máquinas de baile. Eso puede ser todo, todo un capítulo también, ¿eh? Mi
1: amado y bonito Editor en una máquina que se llamaba... In, In the groove, groove. Y yo en la Pompirop. Representé a mi estado a nivel nacional.
2: Wow, eso no lo sabía ni
1: siquiera yo. Así de, así de viciada estaba. Por eso estaba tan delgadita. <risa> Era más pierna que persona.
0: También podemos hablar en el próximo podcast eh, de que hablemos de videojuegos, sobre ahora sí un poquito de videojuegos de anime. Yo tengo una experiencia muy curiosa
2: con el videojuego de Evangelion de 64.
0: ¿Había desnudos?
2: Ay, yo conozco Soul Leader, güey. Yo conozco Soul Leader para play- PSP. Ay, sí.
1: Yo no he jugado, creo, juegos de anime, pero me gustaría mencionar el que jugamos hace poco, el de ¿Sí? los tamborcitos.
2: Ah, sí. Ay, güey, el de Yu-Gi-Oh! también, güey. No más, tengo. hay muchas experiencias, güey. Mucho que
1: contar. Vamos, velate, Sí. Debole. Tenemos muchas anécdotas que contar
2: Puede haber una segunda parte de videojuegos Muy pronto, ¿vale? Sí. Si ustedes les gusta Y la quieren, pues en el Discord O a, en, si están en YouTube En la parte de comentarios, déjenos saber Si les gustaría escuchar todas las demás anécdotas Que tenemos sobre videojuegos, pero Por el día de hoy, nuestro tiempo se ha acabado Así que te agradecemos mucho por escucharnos Espero que te pases un excelente día Que de verdad saques uh, Te iba a decir que en tus exámenes Pero recuerde que seguramente que están estás de, de vacaciones, vacaciones. Sí, por, por esto. Pero si eres empleado normal y corriente como nosotros y si ya este estás en tus tiempos donde las únicas vacaciones que tienes son la muerte, pues te deseo <risa> lo mejor. Un abrazo, mucha fuerza y que pases sobre todo una feliz Navidad. Porque creo que este es el, unico, el último podcast antes de Navidad. Sí, así es este correcto. Es el último podcast antes de Navidad. Así que te deseamos una feliz, una Navidad. Muy feliz Navidad. Y que la pases. De la manera más tranquila, bonita, alegre y con las personas que realmente quieres. Siempre dejarles saber a los demás cuánto los quieres. Nunca sabes cuánto tiempo estarán contigo y cuánto recordarás estos momentos que le hiciste gratos a otra persona. Así que aprovechalo para ti, aprovechalo por los otros. Gracias por escucharnos de verdad. Te te aprecia bastante, de verdad que sí. Y sigamos estando juntos durante muchos años más, ¿vale? Cuídate mucho. Feliz Navidad.
0: Feliz Navidad. Feliz
1: Navidad. Merry Void. Christmas.
0: Void Panic audiencia, los quiero mucho.
1: Ay, oh, Yo también los quiero mucho. Son de mis personas favoritas en el mundo. ¡Yay!
0: Adiós.
1: Chao chao su.
0: Bye. Hay gente que disfruta mucho los juegos, pero creo que la jugada más grande me la hizo mi ex con todas las vainas que No, me hizo. sí, güey. Eh, eh, <risa> yo 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 Confirmo.
2: este, segundo esa noción sí. <risa> No, no, no. Ustedes, Ustedes ¿quién sabe lo que es miedo, la de editor?
1: Oigan, como que últimamente estaba muy de moda, ¿no? Que los animes sean como de poliamor y harem y todo así. Pues resulta que mi relación pasada también era de poliamor, pero pues nadie me avisó. Yo lo tuve que descubrir.
0: ¿Era las 100 pero... novias, pero al revés?
1: Era las 100 novias, pero pues nadie me dijo que éramos 99.
2: Nadie <risa> me contó de las otras 99, ¿dí? ¿Ya nos, Ya nos contamos después, como, pues ahora. <risa> Literalmente Ay, Pues Dios. preséntamela
1: <risa> Presenta
2: Caso real Una de mis exes me dejó por una chica Pasa un montón Y luego esa chica la dejó a ella Por salir conmigo
1: Se llama karma traca
2: <risa> sí, no sé si Y, y el... yo no tuve nada que ver Con que eso ocurriera O sea, si sí estuve involucrado en la mitad Pero no fue mi intención <risa> Genuinamente
0: No sé si es el síndrome de pueblito chiquito, latinoamericano, o es es el encanto del pánico.
1: Uno amanece con miedo de, güey, mi ex anda con tu ex.
0: Ya ya, ya no tiene que llevar un Excel para saber de quién es ex, o siquiera si es un ex.
1: Ya vi con quién anduviste y no me conviene. Pregunta
0: random, ¿entre los tres compartimos exes?